0: Back in the days when I was young, I'm not a kid anymore, but some days I said and wish I was a kid again. Back in the days when I was young, I'm not a kid anymore, but some days I said and wish I was a kid again. Herzlich Willkommen am Rande von Hip-Hop, dem Hip-Hop und Lifestyle Podcast präsentiert von mixtape.de. Mein Name ist DJ Rescue und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. So mutig wie ich bin, drücke ich jetzt hier einfach mal auf den Knopf und ihr habt es ja schon gelesen und richtig erkannt, ich bin heute ein bisschen, muss ich sagen, vor lauter Vorfreude aufgeregt und freue mich halt einfach nur auf meinen heutigen Gast bzw. den Künstler, ja von dem ich fast ausgehe, dass ihn eigentlich jeder kennen sollte und muss. Vor allem ist er prädestiniert für deutschen RB, würde ich behaupten. Darüber werden wir heute noch alles sprechen. Herzlich willkommen.
1: Amen. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr ich gerne. Ich freue mich. <lacht> Ich gehe nicht immer davon aus, dass man mich kennt, weil äh, es gibt Menschen, die, die kennen mich tatsächlich. Es gibt aber Menschen, die haben noch nie irgendwie Berührungen äh, mit meiner Musik oder mit meiner Person äh, gehabt irgendwie oder von mir was gehört. Von daher ist es immer ganz gut, wenn man sich vorstellt und mhm. dann auch, was man gemacht hat, beziehungsweise wenn du das machst.
0: Ja, natürlich. <lacht> die, ich muss dazu sagen, jetzt spielst du den Ball zwar zurück, ähm, dieser Podcast hier jetzt, der soll ja auch jetzt kein klassisches Interview werden, weil ja. ich freue mich erstmal, dass du mein Gast bist natürlich. Vielen Aber Dank. wenn du jetzt auch so Fragen hast und generell sich hier eine Diskussion oder irgendwas ergibt, dann lass uns gerne auch äh, darüber sprechen. Klar. So. Wird sich ergeben, Weil ich habe jetzt Fall. hier, wie du siehst, nichts vorbereitet. Ich, Alles gut. Alle Fragen werden aus dem Kopf kommen. Spontan
1: ist immer am besten.
0: Genau. Und äh, die Themen, die uns einfach interessieren, würde ich sagen. Natürlich. Der Titel des Podcasts heißt "Am Rande von Hip Hop". Ja, okay. Ich hatte das meinen Zuhörern ein bisschen so erklärt, dass auch ich jetzt, der jetzt 28 Jahre DJ ist und auflegt, ähm, ja, das ist jetzt nicht nur pandemiebedingt gewesen, auch schon vor der Pandemie. Ja, jetzt bin ich 42 und ähm, du weißt ja auch ungefähr, dass ich eine Radiokarriere in Anführungsstrichen hinter mir hatte und äh, viel Ach, rumgetourt nicht. bin. Das hat ja dann auch viel Geschichten hm. hinterlassen bis heute und ähm, irgendwann dachte ich mir so, ey, da gibt es viele Leute, die mich als verbissen sehen, weil ich dieses Wort Hip-Hop dann, wie wir es damals kennengelernt haben, mit den vier Elementen und so weiter, ähm, sehr kulturbewusst, ich sag mal, eingeatmet habe und dann immer wieder so ähm, davon noch gesprochen habe, gerade in den letzten Jahren. also ne? Und irgendwann habe ich dann gesagt, ey, da muss irgendwie eine Trennung stattfinden. Mein Lieblingsthema seit einigen Monaten und wahrscheinlich auch die letzten zwei, drei Jahre ist so eine Art Generationskonflikt. Mhm. Ja, ähm, deswegen dachte ich mir, gut, ich bin nicht mehr so tief im Hip-Hop drin, weil Leute immer diesen Begriff Hip-Hop ja, extrem irgendwie, habe ich zumindest aus, in meiner Wahrnehmung, das Gefühl, als mit was Aggressivem ver äh, verbinden. Ähm, ja, Rescue scratch zu viel. Ja, oder sowas in der Art. Ne? und finde ich nicht. Ganz kurz sagen, ja, ich will nur noch natürlich. das zu Ende bringen. Mhm. Es ist dann halt irgendwann an diesem Punkt gekommen, wo ich mir dann dachte: Ey, ich habe so viel Musik-Know-how, ähm, warum spielt. Oder warum steht mir dieses Image Hip-Hop im Weg, wenn es darum geht, dass ich auch 70er spielen kann, ich kann auch 80er spielen, ich kann auf Hochzeiten, Firmenfeiern, Schlager spielen. Das ist ja eigentlich ganz krass gesagt, was ich auch schon damals versucht habe zu erklären. Fast schon egal, was du spielst, sondern es ist sehr entscheidend, wie du es spielst, mhm. wie dein Auftreten halt ist und so. Und ähm, da hat das dann irgendwann bei mir angefangen, dass ich gesagt habe, ey gut, ich spiele äh, meinetwegen nicht jetzt unbedingt eine Riesenrolle im Hip-Hop, das kann man mir nicht absprechen, so. Aber ich will halt, dass auch viele Leute, die im Hip-Hop so starr sind und mich nur als Hip-Hop sehen, auch mal begreifen, so ey, der, kann, der ist auch am Rande und da bewegt er sich jetzt mhm. auch. Und da will ich halt so in die Richtung hin. Und dieser Talk, den ich jetzt auch mit dir gerne führen möchte, ist halt nicht nur jetzt über dich, sondern auch um, um dein Umfeld zum Beispiel, was auch die Menschen gemacht haben, die dir vielleicht auch geholfen haben in gewissen Zeiten. So. Das ist der mhm. Talk, so. Absolut. Sorry jetzt für diese riesige nee, Einleitung. Gut. Ja. Äh,
1: ich bin äh, dankbar auf jeden Fall und ja. freue mich auf dieses Gespräch. Und äh, nur noch mal auf ähm, dein Argument ähm, über dich zurückzukommen oder so, dieses Hip-Hop-Ding oder Stigma, sage ich mal, ja. das ist eigentlich durch JamfM. Alle, ja. die dich, also die richtigen Berliner, so die Party-People, weißt du, von früher, so die Party-Szene, das sind ja... Äh, ja, sind immer die gleichen, man kennt sich, ne? wenn mhm. man sich heute noch so ab und zu mal trifft. Sind ja, ja genau. alle schon teilweise 50 oder älter oder so. Aber wenn man sich äh, äh, trifft, dann erkennt man sich auch wieder und so. Und ähm, ich glaube, diese Partyszene, die kennen dich tatsächlich als den DJ, der nicht nur bei Jam FM aufgelegt hat. Du hast ja auch in vielen Clubs aufgelegt ja, ja, und genau. da hast du richtig R&B und ähm, tanzbaren Hip-Hop. Also wirklich ja. Hip-Hop, der kommerziell war und tanzbar war und auf denen wir alle getanzt haben und äh, den wir auch heute noch hören teilweise. Ja. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum man dich so damit in Verbindung äh, bringt. Aber die Leute, die dich hier wirklich aus Partys und äh, Clubszene, die wissen, dass du natürlich auch viel rb musik äh, gespielt hast. Ja. Und das Scratching, nochmal darauf zurückzukommen, <lacht> ja. ganz kurz, es gibt äh, einen DJ, Ich ähm, <lacht> also die richtigen Berliner, die Sag's werden ihn ruhig. kennen. Ja? Ja, der, 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 also der hat wirklich jeden Song auseinander gescratched. Okay. ja Also das richtig krass. Ja, ich bin also gespannt.
0: Ich denke gerade äh, an Tomek. Aber, Tomek,
1: natürlich. Aber gut, Tomek ein richtiger ist ein Berliner, den kennt ja, ganz Deutschland und ja, ganz Europa. Richtig, aber hier in Berlin, äh, weil ich bin natürlich viel rumgekommen, ja. aber ich habe ihn in anderen äh, Bundesländern nie auflegen sehen oder hören. Von daher nur hier in Berlin, damals zu meiner Zeit, wo ich als Türsteher gearbeitet habe, und der hat jeden Song zerfetzt und scratched. Also die Leute haben sich teilweise auf, aufgeregt. Ne? Die Leute, die dann auf die Tanzfläche gelaufen sind, weil die gerade anfangen wollten yeah. zu tanzen. Naja, aber ich meine, er hatte seinen Style und ähm, jeder DJ hat seinen Style. Ja. Absolut. Ähm, schönen Gruß erstmal an Tomek. Yeah, auch Ja, Tomek. <lacht>
0: Ähm, ich glaube auch nicht, dass er das... Ich muss dazu sagen, ich war halt auch so. Also es gab schon ein paar, die das provokant jetzt auch ein bisschen ja. genutzt haben, dieses Scratchen und äh, extra im Mittelpunkt stehen wollen, weil ja auch das Publikum dann in diesem Moment ja, zuhört und äh, sich vielleicht auch gestört fühlt beim Tanzen und so. Man denkt sich, ey, jetzt hör doch mal auf, lass mich doch mal in Ruhe hier tanzen und so. Es war schon so ein Stilmittel, ähm, Aufmerksamkeit zu erregen, Klar. natürlich. Ähm, ja, so war das halt, wenn man sich einen Namen als DJ machen wollte und äh, es einem fast schon egal war, so narzisstisch das klingt, ähm, ja. Ja, was es mit dem Publikum macht. Hauptsache, alle gucken auf mich. Ja, ja, so ja, na nach dem Motto. Ähm, bevor wir jetzt noch weiter in diesem Gespräch machen, ich fände ja. das schon mal super an, ähm, wollte ich noch nur noch mal sagen, wo wir uns hier gerade befinden, falls sich das jetzt von der Klangqualität etwas anders anhört als die anderen Podcasts, die ich bisher gemacht habe. Wir sind hier in der Bibliothek des Schlosshotels Berlin. Patrick Hellmann in Grunewald. Sehr schön, sehr, ja. sehr, 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 sehr Oder angenehm. sehr edel. Ne? Sehr edel. Ja, das wollte ich nur noch mal erwähnt cool. haben. Äh, danke auch noch mal an das Schlosshotel auf jeden Fall, dass wir das hier so machen dürfen. Du hattest mich zwar auch in dein Studio eingeladen. Ja. Aber ich dachte, das ist jetzt total
1: exklusiv so. Und, äh Absolut. Also ich bin das erste Mal hier, bin schon öfters mal vorbeigefahren, aber ja. das erste Mal tatsächlich hier drin und es sieht sehr edel aus. Also ja. schon hat was so... Ja, so, so Bankies, ja, ne? Bankie-mäßig so. <lacht> ja.
0: Schade, dass ich das jetzt krass. diesen Podcast hier jetzt nicht unbedingt äh, visuell aufnehmen konnte, aber das wird in Zukunft irgendwann auch noch Klar. passieren. So, das wollte ich nebenbei nur erwähnen. Ja, das, das ist natürlich ein krasses Thema, das mit der Musik. Drink, Drink Champs, so, ja. ja. Das hast du dir jetzt reingezogen in der Pandemie oder wann hat nee, das nee, angefangen? Ja, schon lange.
1: Echt, also ja? es fing ja ganz klein an, ne also das wird ja ganz das wird ja finanziert von Revolt, ne von der ja. Firma von P. Diddy. Und ähm, ja, und es, es fing ja ganz klein an, ursprünglich in so einen kleinen hässlichen Räumen. Ja. Und dann wurde es immer größer und ähm, die haben es auch auf verschiedenen Orten und äh, also, ähm, Locations gemacht und so. Und ich finde das äh, sehr, sehr unterhaltsam. Ich fand es, so ich, bis heute noch, finde ich es richtig cool. Ich habe mir natürlich die legendärsten Interviews angeguckt, ja. also mit den Rappern wirklich, mit denen wir alle aufgewachsen ja. sind, so. Ähm, die neue Generation von Rappern irgendwie, ja, ich kann weiß nicht, so Pop Smoke und diese ganzen ja, ja. Generationen so, mit denen kann ich nicht viel anfangen, weil ich da ab dem ab dem Moment, wo dann die neue Generation angefangen haben, äh, erfolgreich zu werden, so ja. hab, hat dann... Das Interesse aufgehört irgendwie bei mir mit Hip-Hop. Ich
0: weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht, wie es den Amerikanern da drüben geht. Aber hier, ohne das jetzt so als äh, New Generation Bashing zu machen, so nach dem Motto, ja alles was Neues ist, ist nicht cool, das will ich gar nicht behaupten. Ich glaube gerade gerade in solchen Gesprächen habe ich immer nur das Gefühl, dass junge Leute zu sehr äh, auf die Zukunft bezogen eher sprechen können. Also was sie noch machen wollen und äh, was jetzt gerade voll aktuell ist und äh, ne, was sie halt anhaben, ist ja immer sozusagen hip. Also an der Jugend sieht man ja eigentlich, was gerade angesagt ist, wenn man so will. Nur bei den Älteren sind die Storys halt vermehrt da und äh, ich glaube deswegen ist es vielleicht auch für uns interessant einfach, die ältere Generation mal jetzt vor der Linse zu sehen. Ich meine, wir hatten ja damals alle kein, hört sich jetzt voll krass an, ne, aber kein YouTube, wo wir einfach mal alles über die, irgendeinen Künstler
1: rausziehen konnten, was wir hören oder sehen wollten. So, Ich glaube, deswegen ist das Absolut. Krass. Ist ganz. Absolut. Ganz, also das hängt sehr, sehr, sehr eng damit zusammen mit dem Alter, ist ja klar. Ja. Unsere Generation, wir haben viel erlebt ne? und die, die jüngere Generation, die wollen noch einiges erleben. Deswegen sind die zukunftsorientiert, ja. wo wir mehr so die Gegenwart oder auch die Vergangenheit viel ja, ja, ja. ansprechen und viel darüber reden, weil es natürlich eine coole Zeit war. Ne? Ja. Also ich, ich kann ehrlich sagen, also du bist ja wahrscheinlich auch viel in Clubs und so. Ja, ja ist nicht mehr so wie früher. Also nee. alleine, wenn man sich jetzt so die, die jungen, jungen, jüngere Generation <lacht> anguckt, ey, wir haben richtig getanzt, wir haben gedanced. Ja. Die Jungs hatten richtig geile Dance-Moves, ja. weißt du? Die Mädchen auch, die haben sexy getanzt, die haben so so, das war so, das war wirklich richtig was Besonderes, ne? In den Club ja, zu absolut. gehen, Wochenende, man hat sich gefreut, man hat das zelebriert, weiß ja, die Mädels haben sich immer getroffen, irgendwie, haben sich dann zusammen fertig gemacht, aber auch die, die Jungs, ja, damals, ja. die haben sich auch getroffen, fertig gemacht, haben noch was getrunken irgendwie und dann ab in den Club. Das ist eine andere Zeit gewesen, ne? Also. Ähm, absolut, gebe ich dir recht. Kaufst du denn
0: allen, die bei Drink Champs sitzen? auch das ab, was die da so wirklich erzählen? Also so geht es ja in, in, in Deutsch, deutschen Interviews jetzt, ne, wenn man sich das aus dem Raum Deutschland anschaut, mhm. manche Künstler, da wissen wir ungefähr mal, ach komm, der labert doch nur scheiße mhm. gerade. Bei den Amis aber, muss man auch sagen, da ist ja noch auch nicht alles
1: wirklich, ne, ist auch ja auch ein bisschen was inszeniert. Stört Fall. dich das
0: nicht, wenn du das guckst? So, oder?
1: Ja, also es ist die Amerikaner sind Profis im Inszenieren. Machen wir uns nichts vor. Es ist klar, dass deren ähm, Storytelling immer, ich sag mal so, ein paar Prozent äh, weniger Wahrheit mit dabei ist. Das weißt, war schon immer so gewesen. Ja, also es gibt, es gibt Personen so, die müssen nichts erzählen, aber es gibt Leute, die, die müssen, ne? so einer wie P. Diddy zum Beispiel, der hat so viel erlebt, aber der wird ja auch ähm, beschuldigt, irgendwie Leute verarscht zu haben, ja. ganz viele. Ne? Also ja. fast alle seine Künstler ja. beschuldigen ihn, äh, dass, dass er ähm, nicht korrekt äh, bezahlt hat oder sogar gar nicht bezahlt hat. Also nehmen wir mal Mace zum ja. Beispiel, auch einer der erfolgreichsten krassesten Rapper. Geil Songs am Start gehabt und äh, da ist ja immer noch richtig beef ne und da, und da waren 112 und wie sie alle alle heißen äh, und bei ihm glaube ich schon dass er sich da so ein bisschen schön reden muss und so weiter ne und Earth Gutty zum Beispiel ist auch einer der ein bisschen Stories erzählt damit er sich interessant macht und so wie es zwischen Damon Dash und ähm, Lyle äh, Cohn damals der 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 Big Boss von äh, Jam ähm, von äh, na, von von ähm, Def Jam. Ja, richtig. Genau, und äh, ja, da wird viel erzählt und damit natürlich auch das Gespräch interessant wird. Aber Russell, wir müssen hier nicht faken, also wir können hier ehrlich sein. Genau. Russell Simmons, ne, meinst du? Russell Simmons, aber Lyle Cohn, das ist der, der, ähm, der Manager, der mit zusammen mit, äh, mit Russell Simmons ah, okay. zusammen damals bei Def Jam äh, die hatten ja richtig Stress gehabt. Ne? Also, und Lyle Cohen hat ja Jay-Z damals zu sich gezogen und hat dafür gesorgt, dass sie sich dann trennen von äh, Rockefeller. Krass, ich merke schon, du bist voll drin. Ne? Ja. Ich merke auch, wie raus ich so ein bisschen halt auch Echt? bin. Ne? Am Rande aber von Hip-Hop. Cool. Aber es, es macht aber trotzdem Spaß, <lacht> zuzuhören, weil es auch, ich finde es sehr lustig. Da wird viel gelacht. Die kiffen, die trinken äh, Champagner, Alkohol, die ja. Shots und so. Teilweise sind die dann teilweise so besoffen, so ein bisschen. Und das ist aber lustig und deswegen gucke ich es mir an. Also ich muss genau. sagen,
0: um wieder dieses realkeeper ding aus dem Hip-Hop rauszuholen, ähm, ich frage mich dann halt auch immer, ähm, wie die das machen, dass die wirklich auch ja, übereinander, untereinander so ablästern, so, ich muss das ja schon lästern nennen, die Künstler sitzen da, reden noch über jemand anderen, aber sind auch irgendwie ständig ähm, connected, da nimmt der eine dem anderen irgendwie nichts übel. Das ist, ist das anders als bei uns hier in Deutschland, würdest du sagen? Obwohl da man weiß ja, ne, die zicken sofort eine Knarre so nach dem Motto und dann bist du morgen weg. Also äh, ab wann nehmen die denn was ernst und was nicht? Ich finde das ganz komisch in dieser Künstlerwelt, weil gerade bei Drink Champs, auch Noriega Noriega muss sich ja rechtfertigen, ey letzte Woche hast du noch mit dem hier gesessen und
1: über mich geredet. Jetzt lachst du hier mit mir und sagst, der ist kacke. <lacht> so nach dem Motto. Wie machen die das? Ich glaube, das liegt an deren Kultur. Die haben eine ganz andere äh, Form von Kommunikation und Kultur, mit solchen Dingen umzugehen, als wie bei uns. Ab wann wir ist dieser Stolz gebrochen? Weißt du, wie ich meine? So, wie in mir, in so, der hat mir das und das gesagt, das verzeihe ich ihm niemals so nach dem Motto. Ich glaub, dass die sind hart im Nehmen. Hier in Deutschland sind wir ja sehr sensibel und so. Und äh, Ich glaube, in Amerika kennen die das alles. Und eigentlich sind es ja alle Homies, die die, die sehr, sehr engen Kontakt auch miteinander haben. Und äh, ich glaube nicht, dass die... Die stehen über den Dingen, glaube ich. Ja. Also, ja, ich glaube, ich glaube, die sind die sind mit allen cool da. Krass. Ja.
0: Ich mache mal einen Sprung, apropos äh, ja. Amis. Ne? Du hast ja wahrscheinlich auch die Alliiertenzeit, wie, wie man sie so nennt, hier in Berlin. Ja. Hast ja alles mitbekommen, ne? Na, geil. Du kannst dich dann so ein bisschen aufklären, weil ich bin da halt auch noch schon zu jung, obwohl ich sehr früh mit dem DJing angefangen habe und weiß ja auch aufgrund der Historie, ne? Ost und West, 89, dann die Mauer gefallen und so weiter aber ich glaube Berlin ist nochmal anders als alle anderen Städte in Deutschland, was ja. dieses Thema angeht. Und ich will jetzt so auch so ein bisschen äh, auch auf die Musik natürlich, die du gemacht hast und auch immer noch machst, ähm, R&B. Aber die Vorstufe von R&B war ja, ich glaube, das wird nie so richtig in Hip Hop Kreisen eigentlich besprochen, aber Motown völlig klar. Aber parallel dazu gab es ja noch New Jack Swing. Ja. Und New Jack Swing wird nicht so in, in den, ja, die Vorstufe von Hip-Hop ist immer so Soul, Blues, Jazz,
1: klar. Funk. Natürlich. Ja. So. Wir <lacht> waren so, wir sind ja die 80er, 90er. Ja. ja ganz klar. Muss man separieren. Ne? Also die Musik, die wir in den Clubs damals genossen haben, zu der wir getanzt haben, wo wir uns gefreut haben, dass wir wieder in die Clubs gehen können. Ähm, das, das ist die, die definitiv die, ich sag so, Mitte, Mitte 80er, Ende 80er und dann die 90er komplett. Ja. Das war so die Zeit, wo wirklich diese Musik stattgefunden hat und das war natürlich New Jack Swing, das war ähm, R&B, das war ähm, so dieses soulige I Love you Smile, äh, genau I Love Your Smile äh, war ja ein bisschen so ein bisschen ja. poppiger R&B und dann gab's R Kelly, der war zu der Zeit richtig krass, ne? Yeah. Der hat ja auch verschiedene Sachen gemacht. She's Got That Vibe. Ja genau. Das war so ein New Jack Swing ja, Ding von. Ja ihm. Und Bobby ist, Brown, Bobby Brown auf jeden yeah. Fall. War eine geile Zeit auf jeden Fall und ich, ich äh, verbinde wirklich diese Musik ähm, oder diese Stilistik definitiv mit dem äh, Ende, ich sag mal so ab, ich sag mal so ab ähm, 89, 88, 89 und dann ging's los. Ja. Wie, war, wie war, würdest du sagen, die
0: Körpersprache der Menschen jetzt blöd gefragt? So, also ähm Nochmal anders als heute, oder? Also das heißt, du hast ja eben schon angesprochen, Tanzmoves waren ganz ah, anders, die Kleidung nicht. war ganz anders. Ähm, jetzt mal blöd gesagt, wie hat man Frauen angesprochen? War wahrscheinlich auch ganz anders.
1: Ja, ich denke schon.
0: Alkohol wurde anders getrunken? Ja. ja. ja also nicht so flaschenweise an den Tischen? Na das schon, doch. Echt? Ja. ja ich also, war das immer so ein alte Männerding. Also nee. ich kenne das erst seit der, seit der neuen Generation, in Anführungsstrichen, jetzt seit 2000. Wenn ich es festhalten müsste, zeittechnisch, vielleicht aber auch nur meine Wahrnehmung, wie gesagt. 2006 fing das so an, habe ich das Gefühl, in den Clubs. So, wenn du keine Flasche aufmachst, kriegst du auch keinen... Kommst ja noch nicht mal mehr rein heutzutage. So krass ist es schon.
1: Ja, also 2006, bin ich der Meinung, fing es an mit so dieser großen Wodka-Flasche, die man genau. anfindet. Genau, ja, ja, sowas. So Celebration. Das gab doch und damals nicht, oder Das gab es nicht. Früher ja. gab es da Whisky-Cola. Ja, genau. Und dann schön Ice Cube, ja. was du? Und dann haben die sich... <lacht> Haben die sich volllaufen lassen, aber wir haben aber so leidenschaftlich getanzt. Die, die, die Frauen, die waren jung, die waren hübsch, die haben leidenschaftlich äh, äh, getanzt und sich so cool bewegt zur Musik. Das war alles, du, du, da war viel Soul. Aber so, suggeriert Tanzen. das jetzt,
0: dass es heute nicht mehr so ist?
1: Weniger, also ich sehe es ja. Okay. Ich, äh, wenn ich in, in Clubs überall in Deutschland ähm, spiele, ähm, dann bleibe ich meistens noch eine Stunde und, und nee, quatscht da ja, so klar. mit den Leuten und so, weil ich das einfach mag, ne? weil ich gehe nicht mehr weg, ich gehe eigentlich gar nicht mehr weg, großartig ja. hier in Berlin, aber wenn ich bei den Auftritten bin, dann nehme ich mir die Zeit und ja, bleib okay. dann auch dort da. und dann höre ich natürlich die Musik noch, ich sehe, wie die tanzen zu der Musik, mit der wir aufgewachsen sind in den 90ern, von der wir, von, von, von der wir gesprochen haben, ich sehe, wie die Leute dazu tanzen und das ist ganz anders als wir, wir haben ganz anders getanzt und das ist komplett. Und dann sitze ich da und sehe diese jungen Menschen, ne, die teilweise, weiß ich nicht, 25 oder auch 30 sind. Und, und ich sitze da mit meinem Flashback, weißt du, und denke mir, so krass. Weil man hört ja diese Musik nicht. Nur DJs ja, legen diese ja. Musik auf. Also klar, kann ich jetzt hier, aber ich muss erstmal darauf kommen, welche yeah. Songs das waren. Ich kenne ja, ja teilweise richtig. die Titel nicht mehr. Ne? Aber es äh, ist tatsächlich eine andere Zeit gewesen.
0: Wobei man sagen muss jetzt, weil du auf dein Handy zeigst, damit meinst du wahrscheinlich Spotify so, auch ja, so. Klar. Aber man muss schon sagen, Spotify haben die schon echt geil hinbekommen, was das Thema vor allem angeht, dass ähm das ist übrigens bei DJs nicht anders. Klar haben wir viele Songs im besten Fall auch im Kopf und können vieles auch abrufen so und sagen, Hey, okay, ich weiß ja, was ich gespielt habe und wir kennen die Cover noch alle hin- und auswendig. Wir haben ja auch Musik anders studiert. Ja, das heißt, wir mussten die Inhalte zum Beispiel auf, äh, von der Rückseite eines Covers ablesen und dann wussten wir, okay, das war der Produzent, dann und dann ist es rausgekommen, genau. das, das ist das Label, jetzt ruft man alles per Wikipedia oder was auch immer schnell ab ne? und da hat man nochmal ganz andere Infos und weiß, wer wo unter Vertrag ist, aber was Spotify angeht, wollte ich nur sagen, da gibt es ja halt Playlisten. Das ist das Coole. Ja. Also, wenn du jetzt da einfach mal New Jack Swing eingibst, dann hat schon wahrscheinlich irgendwer das vorsortiert in den Ordnern und dann kann man das natürlich auf nachhören. So. Aber sehr interessant auf jeden Fall. Ja, ähm, ja, bleiben wir einfach mal in dieser Zeit, weil ähm, ohne jetzt unbedingt äh, auf dein Alter einzugehen, aber du bist ja noch mal ein bisschen älter als ich. Das heißt, du hast diese Zeit ja erlebt, auch von der du 70er sprichst. Ein er Jahrgang. Ja, ja, siehst du krass. Ja, ich ich gehe auf die 50. Straight. <lacht> Ich, äh, ich sag das auch immer als Scherz so mit 42, ich bin 81er, ey. Da hast du ja schon einiges äh, auf jeden Fall vor mir schon erlebt. Aber sehr interessant, weil dann kannst du vielleicht ja auch sagen, wie die Entstehung so für dich ähm, hier war, was Hip-Hop äh, angeht. Ne? Das ist ja nochmal anders. Also, du bist tunesischer Herkunft, glaube ich. Mhm, ne? Und ja. Ich, ich ja türkischer. Und die Sache ist halt im Endeffekt. Ja, ich mag dieses Wort nicht, das habe ich in anderen Folgen von mir auch schon unbedingt gesagt, aber es ist so ein kanacken -Ding hier in Berlin geworden, so dieses Hip-Hop-Ding. Ähm, will ich aber jetzt nicht nur pauschalisieren. Ja, ist ja, aber, so. aber es ist wirklich so, dass wir halt auch, wenn wir viele schwarze Freunde haben, ja, ich finde, jetzt ohne auch zu sehr in dieses Thema einzugehen, weil du warst auch Türsteher, wie du gesagt hast, ähm, ich finde es voll krass, eine Hip-Hop-Party zu machen und dann die Schwarzen draußen zu lassen. Das gibt es auch. Ja, sowas, ne? ja. Ähm, und ähm, ja, ich weiß halt auch, wie gesagt, nicht, ob das ein typisch berliner Ding ist, weil auch, uns hören ja sicherlich auch viele aus Deutschland zu. Aber in dieser Zeit, halt, will ich nur sagen, ja, wir so, hatten wie es war so mit, mit, mit der Entstehung von Hip-Hop. Absolut. Sicht.
1: Wir hatten eine coole Szene. Ja. Also ich kann mich erinnern, ähm, hier in Berlin, ich kann jetzt auch erstmal nur von Berlin sprechen, ja. jetzt im Nachhinein bin ich natürlich viel rumgekommen ja. und weiß, dass es ähm, viele... Äh, Szenen auch in, in Heidelberg, Hamburg, ähm, in, in Stuttgart, in Frankfurt gab es auch ganz viele Amis und so. Ja. Und bei uns, wir hatten hier die Army Base äh, hier in der Götzallee und ja. in Zehlendorf. Ähm, und die waren natürlich äh, am Wochenende in, in, in diversen Clubs, die man kannte. Ne? Das war damals das Haneke Haus, Future, das Studio. Krass. Ähm, dann, pff, was gab's denn noch? Ey, ich hoffe, ich habe nicht. Äh, da gibt es ganz viele. Und ich war damals auch jung. Also, ich war wirklich damals noch äh, ein Teenage-Alter, so also 15, 16. Ich sah mal ein bisschen älter aus. Und habe dann schon so ein paar Freunde so kennengelernt, so Amis und ja. so, mit denen ich mich zusammengetan habe und bin natürlich äh, in diese Szene dann reingekommen. Ne? Und das war m, mega, also es war, es war eine andere Zeit, andere Welt und das äh, hat mich auch unheimlich geprägt, musikalisch, ne weil ähm, das war so diese Boys the Man Zeit und ja, so. Genau. Ja, genau. Die, die, äh, die Amis, die man, ey, man ist dann hingegangen und dann hat man nur Amis gesehen. Das waren weiße Amerikaner, aber überwiegend schwarze Amerikaner und du warst äh, Du warst so nah dran, dass du das Gefühl hattest, du bist gar nicht in Deutschland oder in Berlin. Hattest du das Gefühl... Ähm
0: direkt schon Teil zu sein dieser Kultur? Oder hattest du das Gefühl, jetzt ich spreche es ja. mal direkt an, es hätte auch sein können, dass die Amerikaner unter sich hätten bleiben wollen und sich gedacht hätten, was willst du denn hier auf dieser Party? So nach dem mhm. Motto, ist ja nur, nur für uns gedacht. so nach
1: dem Nee, finde ich nicht. Gar nicht, ne? Die Amis, die waren äh, extrem offen, weil die natürlich im eigenen Land auch Latinos haben ja. und äh, verschiedene ähm, ja, Menschen aus verschiedenen Kulturen und so weiter. Und die kennen das alle, die gerade die Schwarzen, ja. die kennen ja. das. So und für die war das nichts Neues hier irgendwie Kanaken zu sehen, ja. äh, Araber zu sehen ja. oder wie auch immer Asiaten oder so, die kennen das alles schon. Was worauf,
0: worauf ich damit hinaus ja. will, ist ja, dass ähm Viele, ja, ich sag's mal, Türken, Araber oder auch Südländer in dem Sinne dann immer gedacht haben, uns will man hier nicht haben. Und dann müssen wir so nach dem Motto mit Gewalt da rein. Auf
1: dieses Thema wollte ich jetzt nur hinaus. Also eigentlich, äh, wie sich das eher entwickelt hat, konnte man das beobachten? Ja, also ich weiß das sogar ganz genau. Damals, zu, zu der Zeit, gab's ja auch diese Gangs hier, ne? ja. wie sie alle heißen. Black Panther Na, und genau. 36 Boys ja. und... Spinne und alle, also das waren ja wirklich gab es ja ganz viele ich ne? bin ja
0: Im Wedding groß geworden, nauner ja, Platz, das na sollst ja. du noch wissen. Ja, also mit den Black Panthers kenne ja. ich mich gut aus. Ich
1: kenne die alle. Ich kenn 27 die alle. Jahre habe ich da gelebt. Schön, ja, schön Gruß an ihn. Der wird das nicht <lacht> hören, aber genau, ja, ja ja. Und das war die Zeit. Ist ganz klar, dass die Türsteher natürlich viel zu tun hatten. Ja. Und gerade in diesen Clubs kann ich mich erinnern. Äh, da, da waren nicht ein oder zwei Türsteher, da waren meistens sechs. Türsteher oder so und wirklich, da waren Schwarze dabei, da waren äh, Deutsche. Ja, das waren wirklich <lacht> äh, das, also man musste natürlich dafür sorgen oder die mussten dafür sorgen, dass diese Gangmitglieder da nicht äh, reinkommen. Ne? Nee, War ja logisch. Aber wie gesagt, ich kannte einige, ähm, die wirklich in, in diese club da trotzdem zu sehen waren und so und ich fand es ganz cool, weil. Man, das, das eine war ja die Clubs, man hat sich dann am Wochenende in den Clubs getroffen, aber mitten in der Woche gab es ja auch Barbecue-Partys, wo ja, genau. man sich dann getroffen, wo man eingeladen wurde und da waren meistens amerikanische Familien. Ne? Krass. Und das war eine coole Zeit einfach. Ja, und am PX, ne, ja. du konntest dann mit einem Kumpel, den du kanntest, Im PX einkaufen gehen und amerikanische, da amerikanische Klamotten, Klamotten ja. amerikanische Ware, Lebensmittel, die Süßigkeiten, du hier ja, auch alles. Stimmt. Die hatten ja alles, die hatten Steaks da, die hatten wirklich alles Mögliche da. Ähm, und das war, das war ein Highlight, da hingehen zu können und rein zu dürfen und einkaufen zu können. War schon mega. Ja. Und dann das deutsch-amerikanische Volksfest. Ne? Ja, stimmt. War auch geil. Krass. Da hast du die alle getroffen. Und das war einmal im Jahr auch, wo ganz Berlin sich drauf gefreut hat. Also gerade die Leute so aus der Szene. Da hast du alle Leute, die du in Clubs siehst, hast du dort gesehen. Mhm. Ja, und das war ja immer eine Woche.
0: Ja, wir müssen jetzt leider auch ein bisschen eingrenzen. Das war bis 89 auch Westberlin berlin sozusagen, ne, wo das so war. Richtig. Das muss man auch dazu absolut. sagen. Ähm, ja, da war ich dann halt auch schon zu jung. Ich weiß, dass ich der Ent äh, Mauer entlang noch ein bisschen gespielt habe so. <lacht> ja, bin ja auch ein west Kind. Aber ich meine danach halt, um darüber reden zu können, wie es halt wirklich vorher und nachher war, ähm, dafür war ich zu jung. Aber ich habe auch jung mit dem DJing angefangen und äh, ich glaube...
1: Du warst einer der Jüngsten, glaube ich, Ja, in
0: extrem. Also oder der Jüngste überhaupt. Von den Älteren sage ich immer.
1: Ja, du ja. warst der Jüngste DJ, ja. der aber kommerziell hier aufgelegt ja, hat. Egal stimmt. ob Radio oder das in den Clubs. Stimmt.
0: Da war ich wirklich ein ich kleiner Junge. Ein, ey. Ja, weißt du, wo ich noch sein. aufgelegt habe? Mit, mit 15 noch und Spange, ja. weißt du, Spange im Mund. Das ist krass. Da war ich im Flame Breitenbachplatz. Ja, Flames. Im alten aber noch. Flames oder Flame? Flame. Ja, du? Ja, ja, ich kenne den Club. Ja, natürlich. Ja, ja, weißt du. ah, aber. Der Besitzer meinte noch, ja, hier, dieser kleine Junge, ne, der darf hier nicht rumrennen, aber <lacht> der soll, auflegen, der ja, der soll ja. auflegen, aber der darf hier nicht rumrennen, so nach dem Motto. Ja, ist echt krass. Ist schon lustig.
1: Auf jeden Fall. Ja,
0: ja man, krasse Zeit, ey, wirklich. Also ähm,
1: also irgendwann wurdest du ja dann auch in dieser Zeit der so, kann man das so sagen? Ja, ich bin dann mit äh, 17, das erste Mal stand ich mit 17 an der Tür und zwar... Ähm, wie kommt man drauf, weil
0: du halt so stämmig gebaut ja, warst? ich habe ja
1: ganz früh schon angefangen mit Kraftsport und ja. so und Kampfsport sowieso davor, viele Jahre und ähm, war dann, natürlich sah ich viel älter aus, ich sah wie 22, 23 mhm. aus, hatte schon und Schnurrbart und, ja, und war, sah richtig breit aus und... Ähm, naja, und keiner hat nachgefragt, ey, wie alt bist du oder so, sondern ich bin dann irgendwie reingekommen durch andere Kumpels irgendwie und dann war ich irgendwann mal Türsteher. Und das, meinen ersten Türsteherjob hatte ich tatsächlich im Garage Nürnberger Straße. Ach ja, krass. Und es war auch ein angesagter Club. Da warst du aber auch, glaube ich, ein, zwei Mal. Sommerloch mehrmals. hieß das irgendwann, oder? Nee, Sommerloch, äh, ja doch, doch, das hieß Sommerloch. Daneben war das Jungle. Genau, ne, krass. Zoo Club, Zoo Club. Äh, Garage und Sommerloch. Aber waren da waren in, mehrere in, Diskotheken, ja? Ja, das waren drei. In der Nürnberger oh. Straße waren es drei. Äh, ähm, stimmt. Du hattest Zoo Club, das war ja. gleich neben dem äh, Dings. Ähm, und ein Stückchen weiter äh, Richtung P und C gab es dann äh, das Jungle Club. Ah, stimmt. Drei stimmt, Clubs stimmt, in stimmt, einer Straße. Und die Straße war gerade mal 300 Meter. Ja, genau. Mega. Krass. Geile Zeit, wirklich. Und das war so der Start meiner Türsteherkarriere. Da war ich gerade mal irgendwie 17 geworden. Nee. Und äh, habe natürlich ganz vielen Gästen dann immer die. die aber da kann ich ja noch nicht gewesen sein. Zwischen uns sind ja elf Jahre. Also. <lacht> ja, aber ich glaube, ich, ich, ich weiß nicht, ob du da warst oder so. Oder vielleicht sogar ein bisschen später. später. Ja. Kann sein, vielleicht warst du auch im Motown oder An so. An Havanna ja, erinnere ich mich noch bei dir. Ja, ja, das auf jeden das Fall. Das war aber schon gegen Zeit, Ende, glaube ich, ne? Das war das, ja, das Was? Havanna war ähm, Türsteil, ein Jahr vor meiner Musikkarriere. Ja, genau. Bevor das dann ja, losging. Genau. Ja, war ja, alles in allem eine, eine coole Zeit und äh, ich erinnere mich gerne, weil ähm, ich jetzt einfach mal von mir selber sagen kann, egal was heute passieren würde, ich habe einfach gelebt. Ja. Wir haben wirklich gelebt, ich kann das echt sagen von meiner Generation, wir haben äh, einen, einen sehr, sehr engen Freund, also einen langjährigen Freund mhm. äh, verloren letztes Jahr, ähm, Kroate und ähm, ja, rest in peace, äh, mhm. Jayco. Ähm, und ähm, wir haben, ich habe mit ihm einmal äh, gesprochen darüber und so, bevor er gestorben ist und da haben wir auch gesagt ey, Dicker, wenn wir jetzt abkratzen würden, wäre das so scheißegal weil wir haben so geil gelebt, mhm. wir haben so einen Spaß gehabt und das ging ja schon, also bei mir, er war zwei Jahre älter als ich und wir haben wirklich mit, mit 15, mit 15 Jahren, ja, mit 15 waren wir schon Partys feiern und ey, du hattest 50 Mark in der Tasche und hast gegessen und gesoffen und hattest immer noch 20 Mark, 30 Mark Krass, in der Tasche, ne? wenn du nach Hause gekommen bist, aber warst in drei verschiedenen Clubs ja. in einer Nacht, ja, weißt na, du, das oder vier. Und wir haben gelebt, wir haben so Spaß gehabt und das kann ich heute immer wieder bestätigen. Egal was heute passiert jetzt mit mir, ich kann jetzt von mir Na, sprechen, klar. ich habe gelebt. Ich habe ja. wirklich gelebt. Geile ja, Zeit einfach.
0: Wirklich, ja. Mein Beileid an dieser Stelle auch. Danke. Ja, krasse krasse Sache, ähm, gebe ich, geb ich dir vollkommen recht. Ähm selbst ich habe jetzt auch schon das Gefühl, so ein ja. bisschen, weil ich halt auch früh, früh mit vielen Sachen, ja, ich will jetzt nicht sagen, abgeschlossen habe so. Weil ich probiere jetzt auch wieder ein bisschen, mich neu zu erfinden, hier so ein Podcast-Ding jetzt aufziehen. Klar. Wir müssen ja irgendwie auch weitermachen, sage ich immer. Ich bewundere an dieser Stelle auch einen schönen Gruß jetzt an DJ Desu, Zum Beispiel, den kennst du ja auch. Ja. Ich bewundere allerdings, dass er das so. Da 30 Jahren wie am ersten Tag produziert und sich von einem Studio das nächste wieder aufbaut, dann immer noch diese Amerika-Trips und her, die die Connection natürlich hat er auch und er macht ja auch, würde ich jetzt einfach mal glaub, behaupten, immer noch die Mucke, die ihm auch Spaß macht. Ja, glaube ich auch. Ja, und ähm, das bewundere ich ja, ich will das gar nicht verteufeln so, aber ich, für mich war das dann auch irgendwann vielleicht ähnlich eh bei dir, ich weiß es nicht, ähm, will ja auch noch ein bisschen was anderes machen, außer nur Musik. Klar ist Musik meine Leidenschaft, das hätte ich dich nämlich auch gefragt, wenn wir gleich zu dem Thema heute und aktuell kommen, machst du ja immer noch Musik. Ja. Äh, fühlt sich das denn für dich immer noch so an wie damals? Weil für mich halt nicht. Das ist anders. Ich will nicht sagen, dass es das schlechter geworden oder so. Ich glaube, das würdest du jetzt vielleicht auch nicht behaupten, aber das Gefühl ist schon anderes. Ne? Man hat ja. der, der Alltag ist da. Äh, es ist nicht mehr so, dass man, dass man mehrere Sachen an einem Tag machen kann, sondern dann ist der Tag auch gelaufen, wenn man eine Sache erledigt hat. Natürlich. Nach diesem Podcast war es das auch zum
1: Beispiel für heute so. Absolut. Ja? Ist ganz klar, das hängt natürlich auch mit, mit unserem Leben, ja. mit unserem, mit, äh, mit, der, mit, dem, mit der Routine und mit unserem All Alltag. Ne? Ich meine, ich habe zwei Kinder, ich bin verheiratet. Mhm. Ähm, man, man bringt die Kinder weg. Weg, man man holt die ab, man unternimmt viel mit den Kindern und so. Natürlich habe ich mein, meine Arbeit, ich habe ja mich, hab mich ja dann selbstständig gemacht, 2016 und habe dann ein Unternehmen gegründet, ähm, im Bereich Sicherheitsdienst, weil ich aus dieser Szene ja komme. Cool. Und dann ein Jahr später kam dann Gebäudereinigung noch dazu und so weiter. Und ich habe das gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, so, hey, man wird älter und so, und man kann sich ja nicht nur auf die Musik verlassen. Ja, ich habe ja die ganzen Jahre immer meine Auftr Auftritte und Shows gehabt, außer jetzt diese Corona-Phase äh, ja. 21, äh, 20 und 21. Ähm, da war ja komplett zu für alle. Ne, Wie war es für dich
0: jetzt mal grob gefragt? War es schwierig oder konntest du durch den anderen Job jetzt sozusagen? Ja, dann Also für Auffangen, mich war das
1: ja? überhaupt kein Problem. Okay, cool. Aber ich kannte andere Künstler, mit denen ich telefoniert ja. habe. Oder auch mit Agenturen habe ich ja. gesprochen. Äh, sind ja alles Freunde, die äh, Besitzer von den ganzen Booking-Agenturen. Und die haben äh, natürlich erzählt, ne, dass einige Künstler extrem Probleme haben ja, krass. Also, oder hatten. Ja, ich kann es ja schon. auch
0: ruhig hier jetzt mal sagen, so was mich anging, zum Beispiel, ähm, ich habe auch den Kopf nicht in den Sand gesteckt nee. und gesagt, oh, ihr Künstler und ihr vergesst uns alle, klar. Ähm, komischerweise, wie gesagt, ich sage es auch nur aus meiner Wahrnehmung, ähm, diejenigen Künstler, in Anführungsstrichen, die jetzt sowieso schon viel Geld gemacht haben und, ähm, sage ich jetzt mal, äh, erfolgreich waren, mhm, okay von denen hat man nie nichts Schlechtes so über die Pandemie oder sonst was wahrgenommen. Ne? Die hatten wahrscheinlich ihr Haus, ihr Garten und die, die hat das eher so... Die haben auch nichts zu, äh, <lacht> zu klagen gehabt. Ja. Ich meine, es waren eher so die Mittelständigen oder sogar diejenigen, die eigentlich
1: sich nur von einem in, in die nächste Woche retten. Ja, so ein bisschen definitiv. Ich. Also ich habe mich wirklich mit einigen Leuten unterhalten, ja. ist klar. Die Künstler, die vollhängen, die wirklich äh, durch den großen Erfolg... Geld gemacht haben äh, im ja. Millionenbereich oder wie auch immer, ja. denen es einfach gut ging. Die, ja. die, die haben es wahrscheinlich gar nicht gemerkt, ne? Weil, ja. Und es ist auch klar, warum? Weißt du, soll denn einer von den Künstlern rummeckern über diese Pandemie äh, und, und diese ganzen Lockdowns und keine Ahnung? Wenn, wenn der, der hängt voll, der kann locker zwei, drei, der kann sogar zehn Jahre äh, ja. überstehen finanziell, wo natürlich die anderen Künstler, die, äh, wie du sagst, ähm, weil sie nicht im Monat vielleicht ein oder zwei Auftritte nur hatten oder so ja. und davon gelebt haben. Ne? Und ja, Ist schon. Also ich kann mich erinnern, 2015 war bei mir auch kein gutes Jahr gewesen. Da hatte ich, das war bei mir jetzt nicht so schlimm, dass ich gar keinen Auftritt hatte oder so, aber da hatte ich, ich habe normal immer irgendwie 20, 30 Auftritte gehabt im Jahr und da in diesem in diesem 2015... Da hatte ich nur vier Auftritte oder so und dachte ich so, ey, was ist denn das, was geht denn jetzt ab? Nee. Und da habe ich wirklich, da hat es Klingen bei mir gemacht und das war für mich so ein, so ein ähm, Alarmzeichen, ey, ich muss auf jeden Fall businessmäßig mich da ein bisschen äh, ja, diversifizieren, ja. ich muss mich ein bisschen breiter machen und so. Und da habe ich mich dafür entschlossen, äh, die Firma zu gründen, weil Richtig. ich aus der Branche komme und da habe ja. ich es gemacht.
0: Ja, ist doch super. Also ich bin auch, wie gesagt, ich habe dann 30 Bewerbungen oder so geschrieben. An dieser Stelle muss ich wirklich sagen, mir fällt jetzt spontan gerade ein, dass ich auch mitbekommen habe, dass Harris arbeiten gegangen ist, sogar, glaube ich, in irgendeiner Einrichtung, für, wo er auch Menschen geholfen hat und so eine Sachen, glaube ich, oder irgendwie was da gemacht hat. Also schön groß auch nochmal an Harris so. Ähm, ja, wer jetzt nicht arbeiten gehen wollte oder konnte, will ich das jetzt gar nicht formulieren. Ähm, ist natürlich jedem selbst überlassen in dieser Zeit, gab es ja wahrscheinlich auch nicht sofort immer die Möglichkeit, sofort einen Job zu kriegen. Also ich habe, wie gesagt, 30 Bewerbungen geschrieben und irgendwann konnte ich dann irgendwo mal einen Bürojob oder sowas in der Art anfangen, den ich jetzt vor kurzem auch wieder jetzt aufgegeben habe und gesagt habe, so, jetzt reicht's aber auch. Pandemie ist jetzt auch offiziell vorbei, jetzt konzentriere dich mal wieder ein bisschen auf Musik. Und da habe ich jetzt ein bisschen Spaß in diesen Podcasten und sowas entdeckt, weil ich dachte, hey Radio musst du jetzt auch nicht mehr unbedingt machen, wird auch nicht mehr so wie früher gehört, leider, leider. Ähm, was ich versuche, krampfhaft ist vielleicht, dass ich äh, die Kamera weglasse in der Hoffnung, dass anders gehört wird. Dass ja, wenn klar. wir jetzt zum Beispiel hier reden, auch wir erzeugen Bilder im Kopf, als dass Leute uns dabei sehen und sich auf mhm. andere Dinge plötzlich konzentrieren. Was hatten die heute für einen Pulli an oder eine Kette oder was weiß ich was. so. Das lenkt total ab. Die klar. Ich zeige manchmal Freunden, ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, manchmal so ein Video vielleicht von zwei Minuten, Ey, und nach 30 Sekunden hört er nicht mehr zu, guckt nicht mehr rauf sage ich, ey, Guck doch noch mal bitte bis zum Ende. Es sind nur zwei Minuten halt doch mal durch. Diese Aufmerksamkeitsspanne der Menschen ist Klar.
1: wir werden ja auch äh, überflutet. Es ist ja, so das krass. Ist ja äh? also YouTube und jetzt TikTok und Instagram ja, und alles. Ja. Social Media Welt ist ja einfach äh, zu viel und ich merke das ja selber. Also für mich ist es Entertainment. Ne? Ja. Facebook äh, gucke ich nur noch rein wegen Nachrichten ja. und so weiter. Ne? Man, man, und dann gibt es natürlich Telegram und äh, Instagram ist jetzt eigentlich nur noch so, finde ich. Ich so, das ist nur zum, zum, ja, zum, wie soll man das sagen? So ein Spiegel, das ist wie so ein Spiegel für die Leute, so die zeigen einfach ja. so, ey, hier und genau. Das, also Instagram ist jetzt nicht mehr so. Also für mich persönlich ist äh, das Entertainment, reine Entertainment, TikTok, weil da kann man auch lachen und ja. da gibt lustige Videos und ist einfach okay, ne? Aber. Betreibst du das denn so Social Media Game? Nicht. Gar nicht, ne? Skiries ich habe auch, ne? Diesen für uns? Ja, auf jeden Fall. Ich habe den Sprung irgendwie verpasst, ähm, weil ich natürlich auch ganz andere Interessen hey, hatte. Als das so losging mit Social Media. Ein Full -Job. Facebook war ja das Erste ja. so. Vor Facebook, MySpace. Das habe ich noch gemacht. <lacht> ja, ja, genau. MySpace habe ich auf jeden Fall damals gemacht. Habe ich einen Account gehabt und. Ähm, ja, aber da waren welche, die haben ganz früh, es gibt ja Leute, die äh, sehr früh mit ähm, auf, auf bestimmte so Hypes ja. reinspringen oder mit raufspringen aufs Boot. Äh, und, und dann gehe ich da rein und denke mir so, ey krass, der hat schon eine Million ja, Follower ne? ja, oder so. der ist schon voll dabei. Ja. ja, natürlich. Aber das äh, ist auch heute nicht mein Ding. Ich, ich habe viele Gespräche mit jüngeren Künstlern. Und die sagen alle, ey, das ist so wichtig geworden und so. Und mir, mir ist diese Wichtigkeit sehr, sehr bewusst, aber ich, ich kann, es ist einfach nicht meine Welt, ich kann das nicht. Ich kann nicht den ganzen Tag die sagen, naja, zwei bis drei Posts am Tag. Manche sagen, naja, reicht, wenn du jeden zweiten Tag irgendwie was postest. Aber das ist nicht mein Ding. Ich kann nicht jeden Tag, wenn ich was essen gehe, ich esse ja aus beruflichen ja. Gründen jeden Tag mittags draußen, ist ja klar. Und dann kann ich nicht jeden Tag mein, 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 mein Essen da fotografieren oder mich. Ja. Weißt du, was mir dazu einfällt?
0: Entschuldigung, wenn ich ja, unterbrechen ja. darf. Ähm, ich hätte jetzt fast gesagt, naja, film dich doch einfach mal dabei wie du gerade, ja, Gebäudereinigung oder Sicherheit oder irgendwas anderes gerade machst so oder unterwegs bist. Einfach die Kamera draufhalten. Jetzt ist es natürlich auch so, dass man das auch ein bisschen als privates Leben natürlich auch sieht. Das ist ja jetzt nicht so, dass man alles irgendwo, wo man ist, dokumentieren muss. Das ist ja auch wie eine Dokumentation und man gibt Sachen von sich preis. Mir ist in letzter Zeit, damit will ich so die letzten vier, fünf Jahre ansprechen, bin ja bekennender Shisha-Raucher, <lacht> so, sonst mache ich nichts anderes. Aber das ist halt leider so ein Lifestyle, der hat mich echt erwischt. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ich habe auch so die kreativen Phasen, so ist es nicht. Aber wenn ich viel am Rechner mache und dieses Recherchieren-Thema, so, dann setze ich mich gerne mal alleine in die Ecke mit Laptop. Ich bin dieser klassische Typ, der alleine auch dann da ist. Aber was mir dann auffällt, ist, dass ich dann auch so Phasen hatte, wo ich dann einfach anfange, ähm, ein Video zu machen, wie ich Hicha rauche ja, und wie ich hier unterwegs bin, gerade in einem Auto auf dem Weg sonst wohin und auch mein Essen fotografiere. Natürlich kommt man sich da richtig blöd bei vor. Ähm, und irgendwann allerdings, weil man das ja unter dem Account DJ macht, also DJ Rescue, denkt man sich so, ey, die Leute sehen mich nur noch eigentlich essen, äh, äh, Shisha rauchen, im Café sitzen oder von A nach B düsen, aber keiner sieht mich mehr, auflegen. Ja. Und dann kommt dieses Mythos so, ey, kann der überhaupt noch auflegen? Oder spielt der überhaupt Musik? Warum nennt der sich DJ? Oder ey, ich kenne dich nicht, warum nennt dich hier jeder DJ? Mhm. So nach dem Motto. Also das heißt, man kann wirklich den Menschen glauben lassen, was man möchte über, über ein paar Postings so, das ist total
1: krass Absolut. klar, man kann äh, sein ganzes Leben faken, wenn man will das ist ganz krass ist Natürlich, ah. aber ich, ich habe nie davon was gehalten weil mein Privatleben war mir immer heilig gewesen auch damals zu der Zeit, wo ich ja. wirklich äh, viel, viel unterwegs war und auch der Erfolg noch ganz, ganz spürbar groß war das war für mich ein absolutes äh, Tabu. Also, mein Privatleben war mein, mein Ding und es hat niemand was anzugehen. Das ist auch heute noch so. Deswegen, deswegen. Aber du ich, postest ja auch aus der Musik nicht, auch nicht so viel. Das, genau, das, das ist schade. Bei mir fing es ja an, deswegen, weil ich aus meinem Privatleben nicht so viel preisgeben ja. wollte. Und es ist dann so geblieben und auch im Studio. Ich mache nicht viel. Ich mache vielleicht einmal in zwei Monaten mal einen Post oder so. Aber jetzt kommen wir mal dazu. Du machst ja auch noch aktuell Musik. Genau, also ich äh, bin jetzt gerade aktuell äh, in der Fertigstellung meiner neuen Singles, also ich werde keine Album mehr veröffentlichen, ja. sondern nur noch Singles. Cool, okay. Und bin jetzt in der Mix- und Masterphase, äh, praktisch in der Endphase und dann aber muss ich tatsächlich anfangen, so ein bisschen Social Media zu rühren, also... TikTok natürlich, ich muss ganz viele Reels vorproduzieren und das werde ich machen. Ne? Mhm. Ich, ich fange erstmal mit den alten Songs, wie mit meinem Stern, nur eine Nacht, ja. weil das sind die ja. Songs, die man kennt eigentlich, klar. wo man mich dann schnell auch in Verbindung äh, ja, bringen kann damit. Ähm, diese, immer
0: diese Frage gleich, ne? wer ist denn das?
1: Ja, ja, klar, natürlich. Das haben die sogar
0: beim Super Bowl gebracht, die Amerikaner, als Missy Elliott aufgetreten ist. Das ist
1: krass. Also, da
0: dachte ich auch wirklich, ey, diese Krass. Mädels, die sind auch wirklich schmerzfrei, ne? Ja, Wenn ich so, ich, ich kenne die nicht, ist
1: mir doch egal, wer das ist. Ja.
0: Na ja gut, aber sorry. Ja,
1: nee, alles gut. Also, auf du, jeden Fall. Machst noch,
0: du machst noch Musik.
1: Das genau, okay. und ich, wie gesagt, ich werde jetzt äh, in diesem Jahr definitiv wieder Songs äh, veröffentlichen, Singles, so alle sechs, acht Wochen, vielleicht auch alle zehn Wochen. Äh, dazwischen immer gut Promotion machen und so. Aber ich habe wirklich keinen Zeitdruck, ich habe auch keinen Erfolgsdruck. Ich ähm, habe. Durch die letzten Jahre, ich habe ja 2010 mein letztes Album rausgebracht und von daher habe ich keinen, keinen Erfolgsdruck oder so. Weil
0: ich finde das so klasse, wenn ich das so dazu sagen darf, weil da fällt mir halt auch das als Pendant dazu ein, was du eben gesagt hast, ne? wir haben gelebt. Deswegen bist du auch wahrscheinlich so völlig entspannt gerade, wenn, wenn du Musik machst. Und eigentlich ja. sollte es doch immer so sein. Ne? Das, das ist das, was ich so auch am DJing irgendwann vermisst habe. Also die Pandemie war für mich dann auch schon... Vor der Pandemie habe ich ja schon sehr stark ja. darüber angefangen nachzudenken, weil ich gesagt habe, ey, ich möchte nicht, ich jetzt hier nicht alles verteufeln, ne? aber mhm. es gibt viele Kollegen von mir in meinem Alter und noch älter, denen geht es nicht so gut, ne? ja. Also jetzt, weil sie halt einfach mal, dieses Nachleben macht einen auch fertig ja, so, und die nehmen dann vielleicht auch noch andere Substanzen dabei oder trinken mhm. einfach auch zu viel, ja. also man verliert sich in diesem ganzen giftigen Lifestyle Natürlich. so. Aber ähm, äh, in Bezug darauf, dass man halt auch Kunst macht, weil Musik ja auch, wie du sagst, aus der Seele kommt im besten Fall, finde ich es ziemlich cool, dass du sagst, ey, ich habe da jetzt keinen Erfolgsdruck und äh, keine Hand, die über mir wacht, so nach dem Motto, oder eine große Plattenfirma, vielleicht wie in den Anfängen, wo man noch ein bisschen grün vielleicht auch in den Ohren war, weil man nicht wusste, ey, diese Typen. Diese Haie, sei ich jetzt mal, die kommen auch um, um drei Ecken nochmal mit ganz mhm. anderen klar. teuflischen Dingen rum, wo man sagt: hey, Wie konnte ich damals eine Unterschrift vielleicht drunter setzen? Ja, so.
1: natürlich. Ja. Also ist klar, die, die, die äh, Jungen oder die Künstler, die jetzt gerade einen Run haben und Erfolg haben oder so, die stehen natürlich unter Erfolgsdruck, weil die, ja. die können sich jetzt nicht leisten. Aber ich finde,
0: die Musik klingt deswegen auch so.
1: Ja ja natürlich. Also, also wenn man alle zwei Wochen Songs veröffentlicht, irgendwie bei den Rappern. Naja, vor allem krass. halt auch
0: als Neuling sage ich jetzt mal, der halt auch in die Szene neu hineinkommt ähm, und sich an denen orientiert, die schon Erfolg haben mhm. mit ihrer Musik, ja, dass die dann glauben, ich muss daran anknüpfen und auch ähnliche Musik machen. So habe ich das Gefühl und dann denke ich mir, ey, ich brauche jetzt kein 10. Kapital Bra hören oder äh, 20. Samra hören oder mhm. den 30. Luciano jetzt hören. Mhm. Also, ne? Dass die sich nicht trauen, einfach Musik zu machen, die ihnen gefällt. so Und ich glaube auch so ein bisschen, vielleicht klingen wir jetzt wie unsere Eltern damals, dass ähm, viele auch ihre Identität noch nicht so richtig gefunden haben und deswegen halt auch immer nach dem Nächsten klingen. so, Also ja. wo ich mir dann denke, ey, Versuch doch mal, dich mit dir zu beschäftigen und dein Ding zu machen. So. Und, äh, Natürlich,
1: hast du absolut recht. Ja. Ich meine... Ähm machen wir uns nichts vor. Man kann äh, Musik nicht mehr neu erfinden. Ja, das stimmt. ja Und äh, egal, welcher Künstler jetzt neu rauskommt, der wird zwangsläufig immer irgendwie wie irgendjemand anders ja. Wir verlinken. vergleichen auch immer gerne.
0: Ne? Ja, natürlich. Ja, das ist,
1: äh, ja, weil wir so Schablonendenken haben. Ja. Ne? Aber das ist, glaube ich, auch äh, normal so. Das ist mhm. äh, in uns drin, glaube ich. Ja, der klingt wie der. Ja, der klingt wie der. Oh, der mhm. hat eine Stimme wie die oder wie der, weißt du? Das ist, glaube ich, normal. Und äh, du hast recht, also die, die, die ähm, Musik hier, die klingt klingt schon sehr sehr ähnlich ich, ich kann meine Musik ist jetzt auch nicht ist jetzt auch keine neue Erfindung auch das was ich jetzt gerade neu mache ähm, es, es gibt tatsächlich in Deutschland keinen der diese Musik jetzt gerade macht die ich die ich ja. schon immer für dich immer stand so dieses funkige ja. funky Gitarren
0: du bist dir schon du sehr treu ich. geblieben ja, und definitiv. wenn ich wenn ich mal kurz äh, mir eine Kritik eine positive ja, Kritik äh, erlauben darf ich finde bei dir deinen Songs ich, Ne? von Anfang, wie du bekannt geworden bist, bis jetzt auch wahrscheinlich, ich, und du arbeitest wahrscheinlich auch nicht durchgängig die 20 Jahre lang immer mit denselben Produzenten, aber alle haben den Anspruch, oder ich würde jetzt einfach mal glaub, glauben, dass es dein Ohr ist, was nochmal über die Songs geht, und wo, wo dann ganz klar ist immer, du hast so eine wie soll ich das beschreiben, so eine Brillanz in den Songs, die sind immer richtig gut abgemischt, die sind immer richtig, äh, ähm, also die, die, man hört richtige Instrumente irgendwie raus, man hört richtig Musik raus. Das wirkt nicht dumpf. Es wirkt nichts irgendwie nach so einer 808 äh, Bassdrum Drum oder da ist. Das ist einfach Musik. Also mhm. es ist <lacht> voll blöd, was ja, ich jetzt beschreibe, nee, aber, aber. Du hast vollkommen Es recht. klingt so. Ich will es so ein bisschen mit Michael Jackson Songs vergleichen, weil der hat oh. auch, ja, naja, weil das ist so ein bisschen. Ähm, es klingt nicht so extrem. Ähm, ja, so, so wie so ein Home-Studio, will ich damit sagen. Es klingt nicht ja, so. Ist ja klar. Es klingt wirklich extrem gut. Ich weiß, was du
1: meinst. So, ne? Ich weiß genau, was du meinst, worauf du hinaus willst. Ja. Der Teuer Song, klingt
0: es. Teuer, sagen wir es mal so.
1: Mhm. Wir sind noch, also wir gehören, also ich kann jetzt nur über mich reden, andere Künstler.
0: Krass, habe ich eine Scheiße hier beschrieben. Aber nein, so. <lacht> aber es gibt andere
1: Künstler auch, aber wir haben auch Geld investiert in, in, in das Veredeln der Songs. Ja, das, das Mixen. Ja. Es gibt Mixer, die mixen für 100 Euro. Und dann es Mixer, äh, die mixen für äh, 500 Euro. Ja, 500. Und dann kommt noch das Mastering. Das Mastering ist auch nochmal eine Form von Veredelung des Songs. Damit, wenn du laut aufdrehst, ja. das trotzdem noch sauber und brillant klingt. Aber jetzt,
0: jetzt so. soll's ruhig mal äh, nerdy werden. Und ich bin ja. mir sicher, dass, wir, äh, dass ich mit dir darüber reden kann. Ähm, weißt du, womit ich das vergleiche? Mhm. Du hast ja auch das ganz krass äh, drauf in deinen Songs, Harmonien mhm. zu singen und da sind ja auch Harmonizer so gesehen dabei mehrere Chöre im Hintergrund das nehmen die Leute beim Hören gar nicht wahr das weiß ich mhm. das ist leider so mhm. aber die sind drinne diese Stimmen was die heute Adlibs nennen sind ja eigentlich keine Adlibs ne? das sind ja keine dazwischengerufene gerufene äh, Sachen so ja. genau sondern, sondern es sind ja wirklich Sachen die an bestimmten Stellen kommen und prädestiniert für diesen Style übrigens war damals Brandy ja siehst du
1: R. Kelly. jetzt ja. weiß
0: ich aber, aber Brandy war ganz extrem ja, ja die war und du weißt vielleicht auch, dass sie mit Rodney Jerkins, glaube ich, zusammen ja, war? Ja. Genau, und Rodney Jerkins, aka Darkchild, Darkchild ja. der hatte auch diese Produktion, ja. die so glatt klingen, so, so, so brillant klang. Ne? Der hat auch viel Xylophon benutzt, so glaube ich, und sowas alles. Und dann die Streicher, die dann wirklich mhm. wie echte klangen, aber eigentlich Keyboards sind. Mhm. Und das meine ich so. Ne? Ja, und äh, das hast du auch. Das heißt, du du, wenn du singst... Und die, die, die Hooks vor allem und so, die sind ja immer voll so. Und die ja. sind aber trotzdem extrem. Also da muss ich Chapeau an den Produzenten auch sagen, der das ja. dann auch abmischt. Aber
1: ich bin mir sicher, du achtest auch mit ja, darauf. Das heute noch so. Also ich singe alle Harmonien äh, und Doppelungen selber ein. Also ja, eben. Es gibt keinen. Kein, äh also, ich benutze keinen Harmonizer oder irgendwas, ja, ja. der das Ganze sozusagen reproduziert. Ich möchte, dass sondern, die Leute das hören. Ja, Deswegen, ja, nee, sorry. Alles ne? gut, alles ja. gut. Ich nehme die bis heute noch selber auf. Ich ja. nehme von, von, von einer Hauptspur gleich vier oder sechs Doppelungen. Krass. Ja, wirklich Doppelungen ja, ja. von der. Und dann fange ich an. Mit, äh, mit einer tiefen Stimme auch vier oder sechs, dann habe ich die ganzen Harmonien davon, ich liefere immer dem Mixer so viel äh, wie möglich Stimmen, weil er muss immer Spielraum haben. Oft ist es so, dass ich habe ja viel von den Mixern gehört, weil ich habe ja, ich war ja immer ein Fan von analogen Mixen. Ja. ja, und äh, wirklich alles auf dem Mischpult. Und ähm, die Mixer haben immer gesagt, ey liefer immer mehr Stimmen, mehr Doppelungen, mehr Harmonien. Also von den, von einer Harmonie zum Beispiel nicht nur zwei Doppelungen, sondern vier oder sechs Doppelungen. Ja, so viel wie möglich. Man ja. muss die ja. Die sind ja eh dann alle ähm, trocken und aus. Ja, ja, aber er hat dann genug Material da, was er benutzen ja, kann. Ja, richtig. Ne? Und so entstehen dann gute Vocals. Ne? Würdest du sagen, jemand hat dir diesen Style auferlegt so in deinen Anfängen oder hast du dir das, das dann irgendwann so selber? Ja, es hat sich so ergeben. Hat ja meistens Spaß gemacht, auch ja. so zu klingen dann wahrscheinlich. Ja. Ne? Du machen wir uns nichts vor. Ja. Also ich kann jetzt auch wieder nur von mir reden. Ist doch klar, dass ich mir dann natürlich... Songs als Referenz nehme, ich lehne mich an irgendeinen Song, der mir gefällt. Ich höre einen Song und sage, oh geil, sowas will ich machen. Ja, klar. Ja, dann kopiere ich natürlich nicht die Melodie, ich, ich entnehme nur diese Energie aus diesem Song. Na, logisch. Dieses Grundfeeling und, und die, 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 die Idee, wie er die Harmonies benutzt und so. habe natürlich komplett andere Melodien dann. Ja, Aber äh, so machen das die meisten. Also ich glaube nicht, dass äh, andere Produzenten äh, ja, anders arbeiten. Ich
0: finde auch der, der Begriff war, ja, das ist ja eine Kopie von dem und dem. Also Kopie ist generell so ein Wort, wo ich immer sage, äh, nee. Also sich an etwas orientieren finde ich besser oder sich improvisieren, ähm, wie sagt man das? Inspirieren. Denn? Inspirieren, Entschuldigung. Ja, ja. <lacht> Inspirieren ja, zu lassen ist. Eine Kopie ist was eine Coverversion. Ja. Ist nichts so. anderes.
1: Ja. Also, wenn man sagt, der, der hat das kopiert, dann, dann muss das ja eins zu eins. Die gleiche, also dann muss es ja eine Coverversion ja. sein. Das ja. ist für mich eine Kopie. Aber wenn du dir Ideen nimmst und dich inspirieren lässt von einem bestimmten Song und ähm, bestimmte Sachen so einbaust, die in diesem Song äh, gut klingen oder so, dann, dann, dann ist das für mich kein Kopieren. Das ist mhm. einfach. Ja, viele sagen, klauen, du klaust dir Ideen, ist aber auch nicht, weil das, wie gesagt, also. Schwierig. Ich glaube, das ist, das ist halt auch
0: so eine Sache. Ähm bis sich jemand auf dem Schlips getreten fühlt, glaube ich, ist das ein weiter Weg noch eigentlich. Es gibt ja Künstler vielleicht, die da sehr verbissen äh, rangehen und sagen, hey, der hat meinen Song geklaut oder der hat von mir das und das gemacht. Aber das ist ja, ich würde sagen, das ist legitim, sich zu in Inspiration zu holen. Natürlich. Und Eigentlich ist das ja auch so eine Art Hommage manchmal an, an, an manche Künstler auch.
1: Das ist eine Hommage, wenn, wenn es sehr, sehr nah äh, klingt an dem Original, ja, dann das ist stimmt. es eine Hommage, finde ja. ich. Und eine Coverversion ist definitiv eine ja. Hommage, auf jeden Fall. Ja. Ja, aber wenn ich einfach nur die Grundidee nehme, so, so die Richtung, mhm. dann ist es, finde ich, dann. Ach, ich habe ich hab überhaupt kein Problem damit. Ich mhm. kam mit Kritik immer klar, damals, ja. auch heute noch wenn jemand sagt, oh, deine Songs sind nicht cool und so, naja, dann ist es halt so. Aber ey, ganz ehrlich, wir essen auch nicht alle das Gleiche. Nö, ja? also, ich finde, das ist
0: voll ähm, wichtig. Ähm, glaubst du denn überhaupt, dass jemand einen neuen Eimann überhaupt sehen oder hören möchte in dem Sinne? Das weiß ich nicht, das werde ich... Denkst du nicht drüber nach manchmal, ja. dass du sagst, okay, ey, jetzt habe ich so viel R&B, so viel Funk und sowas in der Art produziert, jetzt mache ich mal wirklich Trap oder <lacht> jetzt mache ich mal wirklich Drill oder ich würde mich auch vielleicht mit einem neuen 20-jährigen Künstler zusammentun oder einer Künstlerin vor allem, das wäre ja auch vielleicht sehr interessant, diese Mischung... Ähm, ja, dass du sagst, ey, ich erfinde mich da vielleicht neu, will in diese Richtung, suche mir einen neuen Produzenten vielleicht. Hast du überhaupt mal über, darüber nachgedacht? Oder, oder war das für dich so, dass du sagst, nee, die Musik liegt mir gar nicht, mhm. ich, mir gefällt's auch nicht und es ist auch nicht mein Style oder machst du dir überhaupt Style-Gedanken? Natürlich, nicht, ja. also
1: na klar, immer. Ja. Bevor ich anfange, Songs zu machen, denke ich schon darüber nach, was will ich machen, denn auch ich bin ein Konsument am Ende. Ja, ja und ich höre mir auch Musik an, ich höre mir Trap an, ich höre mir äh, Afropop an und ja. so. Und dann äh, ist klar, dass ich ein. ein ich ich gucke mir das Konzert von Bruno Mars hier in der äh, Mercedes-Benz-Arena und stehe da total äh, elektrisiert, weil er mich einfach geflasht hat mit seiner Show und mhm. dieses Gefühl, weil ich das aber auch kenne, auf so einer großen Bühne zu stehen und so, ne, Kölner Arena und so weiter. Ich kenne das und Ne? Natürlich, die sind jetzt alle wegen ihm da gewesen. Ne? Das ist schon nochmal so ein... Ja so gut, ein
0: aber Bruno Mars ist ja nun wirklich auch Musik, die eigentlich so wie aus
1: unserer Zeit klingt. Absolut, aber, aber er hat ja auch viele neue Pop-Songs gemacht. Der hat ganz viele poppige Sachen, ja. also mit denen ich jetzt zum Beispiel nichts anfangen kann. Ja. Aber ich, was, worauf ich hinaus wollte, ist, auch ich habe jetzt zum Beispiel mich entschlossen, zwei, drei ähm, Afro-Songs zu machen, Afro-Pop-Songs, ja, okay. die sehr, sehr tanzbar sind, sehr äh, kommerziell, eingängig. Man sagte, ja, das ist das neue R&B so ein bisschen. Man sein, ja möglich ne und ähm, ich habe auch einen, Tra einen Trap Song oder zwei gemacht wo, wo ich natürlich R&B mäßig ja. singe ja aber ist auch weißt du so mit so einem riesen Fragezeichen ist es tatsächlich noch R&B ja was ist denn eigentlich R&B Rhythm and Blues. Yeah. Ja. also von, von Rhythm and Blues, äh, ich, ich kenne keinen Künstler, der hier Rhythm and Blues präsentiert. Ja, es ist irgendwie immer Popmusik, ja, mit, ähm, mit souligem Gesang. Warum soulig? Weil, weil er natürlich mit der Stimme viel yeah, spielt. Yeah, Oktavensprünge uh, 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 uh. und ähm, viele Schlenker und Vibrations in der Stimme und so. Aber es ist. Es, 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 ich weiß nicht, wann ist ein Song tatsächlich R&B, Wenn ich so singe wie ähm, Joe oder wie R. Kelly oder wie Usher oder keine Ahnung? Oder ist es, äh, wenn ich ein bisschen mehr äh, so Richtung Bruno Mars singe, der ja sehr kommerziell ist und der, by the way, einfach mal über, weiß ich nicht, 80, 90 oder 100 Millionen hm. Platten verkauft hat? Also das ist, ist ein Riesenunterschied.
0: Ist es dir wichtig, in was für eine Kategorie deine Musik
1: nee. gepackt wird? Gar nicht? Nie. Ey, ich habe ich sag's ganz ehrlich, ich habe früher Musik einfach gemacht, mhm. weil ich Bock drauf hatte und ich bin im Studio gelandet. Ja, äh, ähm, nur mal so als Geschichte, ich, ich, ja. ich, ich war leidenschaftlicher Sänger, auch als Türsteher habe ich gesungen und äh, als, als äh, 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 Sicherheitsmitarbeiter habe ich immer irgendwie in Treppenhäusern, wir mussten ja dann am Kudam ja. und so, äh, da wo das Bikini ist, ja, wie richtig. heißt die Budapester Straße, mussten wir teilweise mal hoch, bevor das Bikini gebaut ja. wurde. Und da musste man mal kontrollieren halt die Treppenhäuser, weil die ganzen Junkies da mal waren am Kudamm ja, krass, damals. Okay. Ne? Und natürlich bin ich rein und habe da mal gesungen. Ne? Ich war damals mit, mit dem Bruder von Ahmed. Ahmed mit Mohamed, ah, der Bodyguard. Ja, ach ja, krass. Genau, Gino. Ja. Äh, ähm, mit dem habe ich damals äh, zusammen gearbeitet und das war einfach eine coole Zeit. Und der hat 90, mal, äh, Wer ist das? War der auch 90 Grad an der Tür? Ja, genau. Das ist der, Gino. Das, das, Gino? Das, das
0: ist Gino, das ist der Jüngste. genau. Ich habe im 90 Grad auch äh, Resident ja. äh, war ich auch DJ ja. dort.
1: Äh, krass. Das ist, eine Zeit das ist der Bruder von an. Ahmed Mohamed? der Bruder, der Jüngste, genau. Das wusste ich gar nicht. Mit Gino habe ich damals gearbeitet und Gino hat damals äh, im Blondes gearbeitet und hat mir gesagt, hey, Ayman, komm mal vorbei und so. Äh, da findet hier die, die, ähm, so ein Talentwettbewerb, äh, so Talent, ne? Talent Awards hieß es. Stimmt, und das war ja im Blondes, ja. Genau, und da habe ich damals im Blondes äh, die äh, Jungs von äh, Triple M kennengelernt, mit denen ich damals dann natürlich. Ja, wo ja auch
0: der war. verstorbene äh, Rest in Peace, Dima und die so. Ma, ja. ja, die
1: waren ja auch immer da. Ja, so, ja. mit Genner. Ja, Dima hat mit Genner zusammengearbeitet. Und ja, auch und Mark traurig, Tabak auf jeden Fall. und diese ganzen, äh, äh, wer ist ja Mike, Mike Michaels? Mike Michaels, ja, Mark ja, Tabak und krass. Mark Holla. Ja, auf jeden Fall bin ich dann mit denen erfolgreich geworden. Aber was ich nur sagen wollte, ist, ich habe die natürlich an so einem Abend, an so einem Talentwettbewerb kennengelernt. Ich habe da nicht mitgemacht irgendwie, ja. ich habe nicht teilgenommen, aber man hat die dann so kennengelernt durch Gino. Ja, und, klar. Äh, und dann haben die mich eingeladen ins Studio und haben ein paar Sachen ausprobiert. Und so äh, ist es dann dazu gekommen, dass wir angefangen haben. Aber wussten haben. man dort schon ganz genau, dass du singst? Ja, ich bin noch, die haben mich doch eingeladen ins Studio. Ja, aber ich meine, du hast bei diesem Talentwettbewerb nicht mitgemacht. Nee. Aber die waren da bei der, die waren, die saßen als Jury da. Und woher wussten die aber, dass du singst? Durch Gino. Gino. Äh,
0: aber du bist ja eigentlich so gesehen einfach nur ein Straßensänger oder einfach nur so ein Sänger gewesen. Du hast ja.
1: Ja... Ich bin da hingegangen. Ich war einfach nur Gast, habe zugeguckt. War, ich fand es voll interessant. Da waren junge Leute da zum Beispiel äh, an dem Abend, wo ich da war, haben äh, hat sich, haben Sie damals die Formation? Äh, ähm, Hast du denen dann was vorgesungen im Studio Band, oder wie, wie? Ja, The Boys haben die damals da zusammengecastet, Ach, an dem Abend. Ach krass! The Boys genau, also ein oder zwei Sänger davon haben die dann damals genommen. So und äh, ich habe aber nicht dort vor Ort was gesungen, sondern die haben gesagt, ey komm noch ins Studio und dann haben die. Ja. Ne? Und dann habe ich so a cappella was gesungen und Geil. dann hat er, hat Mark Tabak dann ein paar. Akkorde gespielt und ich habe improvisiert, einfach ne, so ein bisschen. Krass. Ja, und äh, und dann haben die halt mehr oder weniger entschieden, mit mir arbeiten zu wollen, mhm. ne, weil die gemerkt haben, oh, da ist was und da kann man schon was machen und so. Aber man wusste nicht, wohin, weil ich bin ja immer mit der Idee rangegangen ich mache jetzt was Englisches. Na, und dann haben die mich gefragt, hast du nicht Bock, mal Deutsch was zu machen? Ich habe gesagt, ich habe es hab noch nie irgendwie in Deutsch gesungen, aber probieren können wir Und dann gab es die ersten Songs und so hat sich das dann äh, ergeben. Mhm.
0: Ähm, wie lange ging das dann? Ja, ich frage jetzt mal so direkt äh, mit dem Major Deal, den du ja dann hattest. Mhm, dann war dann kein kam... Major, ich hatte
1: einen Künstlervertrag. Ach so, einen Künstlervertrag. Triple M war damals ähm, Major Partner von äh, Warner Music. Genau. Besser gesagt East West. Ja. Äh, Records und ähm, ich war halt bei Triple M unter Vertrag als Künstler und die hatten Label Deal. Ah, so rum, ja. okay. Genau, und äh, wir haben damals diese Songs da produziert und so und natürlich war das ein bisschen schwierig, weil ähm, in erster Linie so mein, mein Image ein bisschen problematisch war für ja. viele Radiosender, aber auch für die Plattenfirma. Du meinst das Türsteherding, ne? Ja, genau, ja. weil okay. die mich natürlich so ein bisschen äh, damit in Verbindung gebracht haben, mit Nachtleben ja. und sowas halt. Ne? Aber äh, das hat sich dann erübrigt, als ich... Ähm, die ersten Radiostationen besucht habe cool. und die gemerkt haben, ey, der ist ja eigentlich ganz cool und locker und ja, hat jetzt nicht irgendwie so eine so eine, ja, eine krasse Art irgendwie hm, oder wie auch ja, immer. Klar. Also, so fing es damals an und so, aber ich glaube, bei mir war das so, dass einfach die, die, die Musik für sich gesprochen oder für mich in dem Sinne gesprochen hat und ähm, die Leute dachten sich so, ey, der Typ ist so krass groß, breit und so und sieht einfach ein bisschen äh, problematisch aus, gefährlich oder wie auch nee. immer, aber macht so sanfte Musik und, ähm, und schöne Texte und so weiter und ich glaube, das hat mir mehr oder weniger die Türen geöffnet zu den Radiostationen und ähm, TV-Sendern ja. oder wie auch immer. muss sagen, ich habe dich
0: nie so wahrgenommen. Aber ja, kann ich durchaus Berlin. verstehen, weil ich kenne ja die Vorurteile, die man überall hat. Ja, also da natürlich. brauchst du ja schon nur schwarze Haare haben, so doof ja. das klingt. Ich sah also nicht wie Xavier aus. Und einen ne? ausländischen Namen manchmal, dann reicht das ja. schon. Ja, stimmt schon. Natürlich. Aber ähm, nichtsdestotrotz war es eine coole Zeit, in der ich dich auch wahrgenommen habe, auch als DJ. Wir haben da, äh, mhm. deine Platten auch gespielt auf jeden Fall. Oder teilweise heute noch. Also mhm. muss ich ehrlich zugeben, so, es gibt ja natürlich so die kommerzielleren Partys, da läuft der mein Stern auf jeden Fall immer noch so. Ja, ne? cool. Ähm, aber wenn wir da kurz einen Sprung machen, irgendwann ja. hat's, hat diese Zusammenarbeit dann mit, mit Triple M aufgehört. Ja. Da müssen wir jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wie ging es danach denn weiter? Wann hat das aufgehört? Und äh, danach hast du deine Musik selber produziert oder die, mhm. deine Produzenten selber zusammengesucht, sag ja. ich jetzt mal?
1: Also ich äh, in der in der Phase. Äh, Wie viele Phase... Alben hast du denn rausgebracht jetzt? Ich habe vier Alben rausgebracht. Vier, genau. Bestimmterweise, weiß nee, nee, ich oder nicht, aber das erste Album mit Triple M ja. und ähm, das kam ja das 2000 raus. Genau. Und äh, 2001 ähm, hat es dann einfach nicht mehr funktioniert, weil ähm, ja da gab es halt Meinungsverschiedenheiten. Äh, in, in Form von ähm, GEMA und also Songwriting-Seite, ja, alles, was damit zu tun hat, ähm, weil ich schon kreativ war. Ähm, das zeigt auch meine jetzige äh, kreative Phase. Also alle Alben, die im Nachhinein gekommen sind, sind alles meine Melodien, Krass. definitiv. Ah. Ja, also ich glaube zu 98%, 99% sind alles meine Melos.
0: Ich höre schon raus, du wolltest halt dir nichts wegnehmen lassen, wo du der Meinung warst, du bist der Urheber des Ganzen.
1: Na, Ich was? war nicht alleine der Urheber, ich war einfach mit kreativ. Wir haben ja, ja alle zusammen im ja. Studio gearbeitet. Du kommst da rein, bist noch grün hinter den Ohren, hast ja, noch keine weiß. Ahnung von irgendwelchen Verträgen und Paragraphen. Ja und wie es überhaupt läuft, bist aber total kreativ, weil du Musik mit Herz machst, kommst dann rein, so wie alle eigentlich, so ja, fangen alle ja, an, alle ja. gehen wirklich ganz naiv ran an die Sache und sehen erstmal nur das Musikding und haben diesen großen Traum, viele Menschen äh, zu begeistern mit der Stimme. Dann bist du da im Studio, bist dann voll kreativ und äh, gibst dann deine ganzen Energie und deine ganzen ja. Ideen und äh, gibst du dann äh, rein und dann heißt es, naja, nee, du hast ja nicht so viel mitgemacht und so. Ne? Und so fing es dann an und dann ähm, hat man einfach gemerkt, dass man benachteiligt wurde irgendwie und dann, dann ist ja klar, das ist ja dann wie eine Ehe, wie eine Beziehung, wo jemand fremd geht. Ja, dann ist kein Vertrauen mehr da und dann hast du auch keinen Bock mehr. Dann sitzt du da und denkst mir so, ey, die haben mich verarscht, Alter, und ich sitze hier mit denen in einem Raum, geht nicht. Ja, naja, und dann war es das. Aber das ist Vergangenheit und ähm, ich äh, treffe die heute noch ab und zu. Dann trinkt man Kaffee und redet natürlich Ach, auch echt? mal. Trotzdem redet man noch ja, nach, nach langen ja, also nach ja. einigen Jahren hat sich dann, hat sich das, ja. das hat sich einfach so ergeben. Man, man schaut ja auch weg und man wächst darüber hinaus. Ja, logisch. Und Vergangenheit ist Vergangenheit. Man vergisst sowas nicht, ja. aber man geht äh, natürlich anders damit um. Ja? Und äh, natürlich habe ich mich mit denen auch über die Vergangenheit unterhalten und so und äh, auch die haben viele Fehler eingesehen. Ich habe natürlich auch meinen Fehler eingesehen, weil ich jung war und schnell reagiert habe. Aber ähm, nichtsdestotrotz hat man daraus gelernt und ich glaube, äh, aus so einem so einen, so einen großen, schwierigen Problem kann man viel lernen einfach. Ne? Ja. und das äh, habe ich Aber das ja. würde jetzt zu der nächsten Frage ja. tatsächlich
0: führen, ähm, gab es denn nicht diesen Moment wie bei Bad Boys, wo, wo die dann sagen, komm, einmal machen wir es noch. Einmal probieren wir es mal Wollen ja. wir nicht, ich meine, wir hatten zwar unsere Diskrepanzen so nach dem Motto, aber wollen wir nicht noch mal so. klar Weil die hatten ja den Draht auch, wie du sagst, zum Major mhm. und den du ja dann wahrscheinlich auch selber direkt dann irgendwann hattest oder haben könntest, weil Hatte man ich, kennt ja, ja genau, mhm. man kennt ja die Leute. Klar, du könntest hättest auch sagen können, ich mache jetzt alleine weiter oder mit einem neuen Team vielleicht. Das würde mich jetzt interessieren. Ja.
1: Das gab es dazu, äh, natürlich, ja. aber dann auch ein bisschen später. Nach, wir hatten ja erstmal zwei Jahre lang äh, ein Gerichtsverfahren, äh, ah, okay. sage ich mal, mhm. und waren mehr oder weniger Gegnerparteien. Ja. Und als das dann ähm, von der Welt geschaffen wurde und dann wirklich äh, alles geklärt war und dann gab es erstmal eine große Nachzahlung ah, und so okay, weiter. Ähm, aber wie gesagt, das war dann äh, erstmal durch das Thema und dann ein paar Jahre später hat sich dann der erste gemeldet, Mann, und ey, und ich habe mal den Song mal wieder gehört und dachte, ey ist doch scheiße und warum... Und <lacht> Emotionen. So ne? Ja, und dann, und dann fängt man an, tatsächlich darüber zu reden. Wir ne? waren die Kings damals. Ja, so. natürlich. Ja, nein, aber nein, machen wir nein. uns auch nichts vor. Ne? Ähm, Beweggründe äh, unter anderem waren aber auch natürlich die äh, Gedanken oder Befürchtungen, dass eventuell etwas passieren könnte nachträglich. Ah, okay. ja, Also von meiner Seite aus. Ja. Ne, das, also das weiß ich. Ich ja. weiß das hundertprozentig, weil mir viel zugetragen wurde, dass ähm, die... Äh, das hat sich halt rumgesprochen, vom wegen, naja, und Ayman ist mit den und den und den Leuten ja. zusammen, ne, du weißt, wen ich meine. Und äh, ähm, na, könnte euch sowas und sowas passieren oder ey, seid vorsichtig krass, uh, ihr müsst da, obwohl ich eigentlich nicht der Typ bin, ja. Ja, ich meine, im Laufe ja. Lauf der Zeit haben die ja gemerkt, dass ich einfach nur den, den, den saubersten Weg ja, mit, Anwalt, ja. mit Anwalt und so, ja. aber als das fertig war, als das durch war und gerichtlich alles geklärt war, danach noch hatten die noch so befürchtet oder so, oh, nicht, dass da noch ein Echo kommt ja, oder so, logisch, ja. weißt du, aber ich habe denen immer gesagt, ey Leute, ich, ich bin cool, Vergangenheit ist Vergangenheit, ja. Ja, ich bin ja nur noch älter geworden und weiser, so wie ihr auch wahrscheinlich war eine Scheißaktion von euch. Ihr wisst das auch. Ja, ich habe einfach nur reagiert. Ihr habt die Aktion kam von euch. Ich habe nur reagiert und äh, wie gesagt, also das Thema ist durch und ähm, ich habe danach einfach weitergemacht und versucht dann irgendwie 2000, guck mal, von 2000 das erste Album erst vier Jahre später habe ich dann mein, mein zweites Album fertig gemacht. Und da habe ich ja schon mit anderen Produzenten, ich habe mit Toni Coutura zusammengearbeitet. Ach krass. M Bülent ja. Aris und so, also ja. die ja wirklich ähm, InSync und ähm, Backstreet Boys, Nana haben die gemacht damals. Ähm, die haben auch viele andere äh, äh, Fun Factory das und das so. Das war nicht dieses Ghost, Ghostwriter-Studio? Wie hießen die denn nochmal? Nee, Ghostwriter war ja hier in Berlin. Genau. Die, die, die waren mehr oder weniger äh, Aber die hatten irgendwie auch was mit Toni Coutura, oder? Genau, die haben ein bisschen produziert für die so ein ah, bisschen, okay. Ja. Okay. aber ich habe direkt mit Toni in Hamburg zusammengearbeitet. Ach und so. krass! Ghostwriter war ja hier in Berlin. Ja in richtig, Lenzallien. ja genau. Ähm, und ähm, die hat noch ein
0: krasses Studio.
1: Äh, hier ja, ja, naja, sein Vater, ging ja. es ja richtig Glas gut. So, Glasfirma, so. ja, oh, Ein oh, ja. riesen, riesen Unternehmen, riesen ja, Gebäude und richtig. so. Die haben ja in dem Gebäude, glaube ich, da. Ja genau. Studie. Ja ist ja klar, Industriegebiet und so. Ja. und äh, ja, ist, ist cool, ne? war eine schöne Zeit und so. Aber wie gesagt, ich bin viel rumgekommen und habe mit verschiedenen Leuten, ich war auch in Peppermint Studios damals von Musti, der hat ja damals ein ganzes Pavillon damals gekauft. Ja in Hannover, da wo die ganzen Messen stattgefunden haben und, ähm, und da habe ich auch mit zwei äh, Produzenten von ihm Liegen jetzt überall irgendwie,
0: wie darf ich mir das vorstellen Songs von dir rum, die nicht veröffentlicht sind oder nee, kannst, veröffentlicht. kannst du sagen, du hast alles immer so, was du ja. gemacht hast, auch verwerten ja. können und ja. immer
1: rausgebracht Ja, definitiv. Ich habe äh, nie einfach so, natürlich waren Songs dann...
0: Also dann in diesen vier Alben, die du gerade ja. eben genannt hast, sind auch diese ganzen Songs und die Zusammenarbeit ja. mit Toni Couture ja. oder was auch immer Klar, Ah, okay. natürlich
1: Du, du musst dir das so vorstellen, du machst ja nicht genau 15 Songs, weil du 15 Alben ja. äh, in, in deinem Album, du machst mehr, ne? du machst 20 Songs und pickst dir dann die stärksten raus. Ja. Ja, wenn du sagst, ich will nur 13 Songs auf meinem Album haben, dann suchst du dir die stärksten aus, mit der Plattenfirma damals. Ne? Mhm. Und, äh, und ja, und dann geht's los und dann veröffentlichen. Nur, nur jetzt, heutzutage würde ich das, also ich, ich bringe nur noch Singles raus. Ich arbeite nur an Singles. Ja, also wirklich Songs, die man auch tatsächlich als Single ähm, Sage ich mal, aus oder erkennen würde ja. oder, oder ja, beschreiben kann.
0: Während ich jetzt mit dir hier spreche, ja. wofür ich ja sehr dankbar bin, für diesen kreativen Austausch gleich, ja. du bist jetzt nicht extrem im Zeitdruck, hoffentlich. Wir nee. haben jetzt schon zwar eine gute Stunde gequatscht. Nee, ja, alles ja. cool, ich habe ja Zeit halt mitgebracht. Ich habe jetzt so die Fragen, ähm, kommt bei mir dieses Gefühl, ja, also. Ich kriege auch von links und rechts irgendwelche Kommentare die ganze Zeit. Rescue, hol dir mal den und den als Gast. Und dann kommen immer diese typischen Namen. Ich will jetzt kein Name-Dropping machen, aber die es gibt ja gefühlt äh, Künstler, Rapper, wie wir auch immer sie nennen wollen, Jüngere, die gefühlt die ganze Zeit irgendwie in der Timeline äh, bei YouTube auftauchen und ständig irgendwas zu erzählen haben, was ja auch okay ist. Ich meine, das Twitch-Game gibt es ja auch noch irgendwie, live gehen und sowas alles. Ist ja alles schön und gut, aber mir geht es hier in meinem Podcast jetzt nicht, ähnlich wie bei dir, nicht darum, Clickbaiting zu betreiben und sofort irgendwie, jetzt muss ich den und den Künstler und damit hier jetzt die Klicks reinregnen und ich sofort so einen Channel aufbaue, am besten dann noch aber auch mit Fake-Klicks und sowas kann man sich ja alles, oder Fake-Followern und sowas alles aufbauen. Nur mir kommt trotzdem dieses Gefühl, es wäre doch richtig cool, irgendwie äh, ähm, frischen Wind vielleicht irgendwie reinzubringen. Könntest du dir eine Zusammenarbeit mit, mit jüngeren Künstlern oder Künstlerinnen vorstellen, obwohl die jetzt nicht deinen Style vielleicht fahren oder umgekehrt, du nicht deren Style fährst. Wo könnte man sich da treffen?
1: Ähm also ich bin äh, immer flexibel gewesen, immer offen für ähm, Du kriegst ja trotzdem vieles mit, denke ich, so musikalisch, Ja, natürlich. Ja, natürlich. Also ich auch hier in Deutschland. Amerika habe ich jetzt vernommen, aber... Sowieso. Äh, auch hier, ich ja. kriege viel mit. Ich bin jetzt nicht in dieser Hip-Hop-Community äh, drinne und äh, into it, sag ich mal. Und befasst... Natürlich... Die ganzen. Ähm, Gibt es denn arm Flair 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 Roos. Das gucke ich mir auch ab und zu mal an, wobei mir diese ganzen. Da wird viel, da ist viel Beef immer und so. Ich also ganz ehrlich, hier ist einfach zu viel Beef, ja, äh, so was man mitbekommt Genau und das, das nervt ich nach auch einer nicht. Zeit. Ja, ich, ich mag Gespräche, weißt du, wenn ich mir so einen Podcast anhöre. Dann Will ich über so wie, 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 wie bei ja. ähm, äh, Drink Champs, dass sie über coole Zeiten erzählen, dass sie ihre Erfahrungen preisgeben? Ja. Was war damals? Was ist der Unterschied zwischen ja. damals und heute? Genau, dass auch gelacht wird in richtig. so einer Show, ja. dass einfach geile Geschichten kommen, die einen zum Lachen bringen. Ja, ja? einfach coole, lustige Geschichten und, ja, so. und nicht. Ja, ich hab mit dem Beef und ist so so pussymäßig alles. So ich ja, schwör's ja. dir, das ist das so ist krass, ne? Ey, ganz ehrlich. Ich gucke mir das an. Ich finde ja viele Künstler, Künstler cool, ne? ja. Deutsche. Rapper, ja, ich finde nicht alles, was sie gut, was sie gemacht haben, gut, aber das ist ja bei mir nicht anders. Nee, nicht alles, was ich gemacht habe, ist geil. Hm. Ja, es gibt gute Songs, die auch Geschmackssache. Richtig, genau. Aber wie gesagt, ich, ich finde einfach so diese, diese Ebene, auf der sich da unterhalten wird und so einfach ey, die sind teilweise alle 40, 45, die Künstler, hm. aber benehmen sich wie 16-Jährige. Ist so. Ja, ja, ich finde es krass, so dass es so hängen geblieben ist bei denen, weißt du? Dieses Beef-Ding, weißt du, ey.
0: Ja, das hat keinen Value, ne, so nee. richtig das Und deswegen,
1: um auf deine Frage zurückzukommen ja. ähm, ich, ich bin immer offen für, für ähm, Zusammenarbeit mit, mit jüngeren Künstlern, aber auch mit älteren Künstlern, weil viele kennen oder viele haben natürlich nur dieses Bild, mein Stern und dieser Brief und diese Liebesmessages ja. äh, irgendwie im Kopf oder so, aber ich kann auch krassere Texte bringen, ja. ich kann mich anpassen also ja. Ich kann auch Mellows, ich habe ja bewusst meine Musik so gemacht aber das hat auch einen Grund gehabt, warum ich dann erfolgreich war in Deutschland. Ja, logisch, warum ich diverse Preise gewonnen ja, habe und ja, so klar. allgegenwärtig ja. war äh, und äh, einfach erfolgreich war.
0: Ich glaube, da muss es auch wirklich ein Künstler ähm, so frei im Kopf sein, dir auch äh, die Freiheit lassen zu können, die Hitmelodie, die du im Kopf hast, quasi auch machen zu lassen. Und Klar. nicht dazwischen zu quatschen und zu sagen, ey, das macht man heute nicht mehr so. Das ist eigentlich, also, das ist ja Bullshit.
1: Weil Musik sollte so sein, wie jeder sich damit am besten auch Absolut. identifiziert. So. Absolut. Ja. Und für mich war immer im Vordergrund die Musik und nicht der Erfolg. Ja. Weil, äh, ich sag mal so, in der Vergangenheit gab es ja auch viele Künstler, die einfach nur cool sein wollten. Ja. Ich sag jetzt im Gesangsbereich. Aber was im ist denn cool?
0: Das verstehe ich immer manchmal nicht. Also, manchmal denke ich dann
1: halt auch so, das ist doch eine eigentlich die existiert richtig ja? sie ist absolut richtig oder aber manche künstler für die war es wichtig so urban zu sein dass man von der hip hop abteilung oder von der hip hop community gefeiert wird war mir nie wichtig gewesen von wem ich gefeiert wurde war mir nie wichtig das war so unwichtig für mich ist man also so ein bisschen raus wenn man das so offenkundig sagt also mir geht es dann auch manchmal so. Manchmal
0: sage ich das dann halt auch so direkt, so was? wie du gerade, dass mhm. äh, mir das egal ist, was andere denken, ob ich wie Hip-Hop ich bin oder wie krass ja. ich... Äh, war mir äh, egal. Ja, ich habe aber
1: damit kein Problem, ich stehe
0: dazu. Mhm. Das war auch wichtig. Äh, nee, aber äh, dann ist man halt auch automatisch dann vielleicht wahrscheinlich so jemand, der dann plötzlich als uncool gesehen wird. Das ist komisch, ne? Also eigentlich ist es was cooles, so aus unserer Sicht, betrachtet, dass man seine Meinung ganz normal äußern kann, ohne dass man in die Ecke getrieben wird, so in Anführungsstrichen. Und wir dann immer sagen, ey, mach deinen Mund auf. ne? Es gibt nichts Schlimmeres, als wie wenn du da schweigst und äh, still bist in manchen Situationen. Wir haben es halt, wahrscheinlich ist das so ein Straßending. Absolut. So sein Ding zu sagen plötzlich, aber dann braucht man sich so nach dem auch nicht wundern, dass man so rausgesnitcht
1: ja. so wird. Ich habe ja viele Rapper damals 2001, 2002 zufällig irgendwo getroffen. Ja. Wirklich Rapper, die auch angesagt waren. Ja. Manche waren sehr erfolgreich, manche weniger. So Und ich habe äh, den, man hat sich normal... Ja. Äh, ja, menschlich unterhalten, so, hey, cool und so, ich finde deinen und den Song geil von dir und dies und das und so. Und ich, ich habe ja immer offen geredet. Ich habe immer gesagt, Leute, ich weiß, meine Musik ist sehr kommerziell, aber das habe ich bewusst mir ausgesucht. Ja. Ich liebe diese Art von Musik. Ja. Äh, natürlich klingt das ein bisschen komisch auf Deutsch, aber wenn ich meine Musik auf Englisch. Äh, singen würde, dann. Äh, Genauso krass. Dann, dann, wär, naja, dann würde es anders rüberkommen, natürlich. Ne? Aber wenn du über Liebe singst, äh, auf, auf Englisch klingt das anders wie auf Deutsch. Mhm. Auf Deutsch ist halt ein bisschen schnulzig. Was auch okay war für mich. Ich habe damit kein Problem, weil ich ähm, einen anderen Bezug zur deutschen Sprache habe, als wie ein, ein Deutscher, der mit Schlagermusik ja, aufgewachsen ja. ist. So, und demnach hatte ich natürlich das Problem, dass viele meine Musik so ein bisschen klassifiziert haben als Schlagermusik. Gerade bei den Radiostationen. Ja. Es gibt Radiostationen, die haben gesagt: Wow, das ist uns zu Schlager. Und die, und die schlager für die war das zu urban, zu, zu RB oder keine Ahnung. Es war ganz schlimm gewesen. Also wirklich, ich kann mich heute noch erinnern. Äh, ähm, diese ganzen Protokolle, die ich immer bekommen habe wöchentlich von den äh, Radiopromotern, was immer drinne stand, was die äh, Redakteure dann auch mal gesagt haben als Argument. Ich kann ah, dich fast, fast beruhigen,
0: da muss ich einsteigen, weil ja, ich auch wirklich Episoden drin habe, wo ich über meine Radiozeit rede. Ich habe ja acht Jahre Radio gemacht mhm. und ich kann dir sagen, ich kann alles bestätigen, was du sagst, aber ich kann dir einfach mal auch vielleicht, weil wir uns kennen jetzt, äh, vom Gefühl nur mitgeben, Tatsächlich ist es wirklich so entscheidend, wer diese Musik in die Hand gedrückt bekommt. Also es ist so individuell. Der eine Radiojournalist, der feiert diese Musik und für ihn klingt das voll nach R&B ja. Und der andere, der hat gar keinen Bezug zu, zu R&B oder Hip-Hop. Ja, und für den klingt das nach Schlager. Absolut. Die Menschen in, in ihrem Umfeld haben ja Hip-Hop damals auch mehr oder weniger so kennengelernt. Also das ist ein richtig geiles Beispiel. Hat KRS-One äh, mal gebracht, der Rapper er hat zum Beispiel gesagt, so, wenn du alleine quasi zum Bankier gehst und sagst, ich hätte jetzt gerne so nach dem, das ist ein blödes Beispiel, ne? einen Kredit für mein, für mein nächstes Album, so nach dem Motto, ja, und dann sagt er, warum soll ich dir denn so viel Geld geben? Dann sagt er, ich kann rappen. Ja, okay, was ist denn rappen? Ja, rapp mal. Dann rappt er ihm da was vor. ja, Und der Typ hat keinen Bezug. Der kann äh, in diesem Moment mit dem, was er da macht, nichts anfangen. Also, was ist, er entscheidet sich natürlich dafür zu sagen, ey, sorry, raus hier aus dem Büro, du kriegst von mir nicht einen Cent. Was ist denn das? So, ne? Jetzt das gleiche Beispiel quasi, geht der Typ mit seinem Kumpel dahin und der Kumpel ist aber völlig begeistert und sagt, ey, mein Kumpel hier, weißt du, was der kann? Der kann rappen. Ach ja, was ist denn das? Ey, rapp mal! Und dann rappt er ihm was vor und dann guckt der Bankier äh, äh, den Rappenden an und. Ist immer noch, weiß ja sozusagen nicht, was das ist, aber als er sieht, wie sein Kumpel darauf abgeht, hat er quasi so eine Art Rezension, ne, was wir heute Google-Bewertungen nennen würden oder was auch immer, und denkt sich, ach krass, wenn der das so krass feiert... Ne, so nach dem Motto. Und den kenne ich so nach dem Motto länger. Ja, da klar, dann investiere ich da gleich mit rein. Das ist ein blödes Beispiel jetzt. Ist aber Psychologie. Aber es ist wirklich Psychologie. So. Und so ist, ist ja auch dieses Hip-Hop-Bewusstsein oder klar. so nach dem Motto groß geworden. Wir brauchen Menschen, ganz krass gesagt, die an uns glauben. So will ich sie gar nicht nennen. Nicht, weil wir sie überzeugen müssen von dem, was wir können, sondern. Ähm, das, was sie machen, strahlt ja auch auf bestimmte Menschen, kann nicht auf alle strahlen. Mhm. So, und ich glaube halt daran, dass gerade dieses, diese Radiosender und was die Auswahl der Musik oftmals angeht, das ist wirklich ein Problem. Das ist aber ein ähnliches Problem, was wir auch äh, in den Schulen haben, wenn wir jetzt das Thema ummünzen auf andere Bereiche. So. und mhm. ähm, Da ist auch Aufklärung, ist das Stichwort. Ja. Aufklärung fehlt. Und ich glaube... Das hat mir mal irgendjemand erklärt, jetzt wage ich mich hier auf richtig dünnes Eis so, weil ich das nicht genau... Ähm, deutsche Radiokultur ist nochmal, glaube ich, sehr, sehr stark abgekapselt, zum Beispiel äh, von der amerikanischen. Ganz klar. So, äh, da gibt es diese BBC-Geschichten wohl, woran sich äh, Radiosender hier in Deutschland äh, orientieren, aber halt äh, Amerika nochmal eine ganz andere Radiokultur pflegt, so...
1: Klar, und, also, und ich
0: glaube schon, dass das eine große Rolle spielt.
1: Natürlich. In Amerika kannst, Amerika kannst du erstmal grundsätzlich nicht vergleichen mit äh, Deutschland, weil äh, die Kultur ist drüben, wird ganz anders verstanden und ganz anders ausgelebt. Plus, du darfst äh, nicht vergessen, es gibt verschiedene Rassen, Ne? Und es gibt Radiostationen für die Latinos, es gibt Radiostationen für die schwarzen Amerikaner, es gibt normale Radiostationen für alle. Ne? Also aber für
0: die... aber ich, was ich mich halt wirklich einfach frage, so plump wie ich jetzt bin, ähm, gab es denn keinen, der deine Musik in Sprache übersetzt, den Leuten auch in die Hand drückt? Das machst du ja nicht persönlich. In Amerika oder? Nicht nee, hier in Deutschland. Wo ich mir denke so, okay. Ähm, wie in Sprache übersetzt? Das <lacht> <Deutsch>? <lacht> nee, ich meine jetzt ähm, den Journalisten. Ja, also das heißt, ich kann jetzt auch nur von JamfM reden. So, ich weiß ja, wie das war, wenn auch, sage ich jetzt mal, die Plattenfirma, ja so nach dem Motto, äh, äh, ein Song von einem Künstler im Sender platziert hat. So läuft das ja auch ab. Teilweise gibt es da wahrscheinlich auch irgendwelche Deals untereinander, logischerweise. Ne? Da sonst würden die Radiosender das auch nicht spielen. Was von der Plattenfirma kommt, das ist viel Geld, was da hin und her fließt wahrscheinlich. Aber da denke ich mir dann halt auch so... Ähm, das hätte man ja, wenn du bei einer Plattenfirma warst, in dem Sinne ja auch machen können, oder bist du direkt immer ohne Label zu den Radiostationen und sagst, spielt, spielt ihr meine Musik oder nicht?
1: Ja, ja, also ich hatte ja richtige TV, also Radiopromoter eingestellt. Es gibt ja Agenturen und die haben Freelancer. es nicht geschafft, diese Musik da zu platzieren. Guck mal, du musst dir vorstellen, das sind Leute, die vorher mal bei Sony oder Universal gearbeitet ja. haben, als Radiopromoter. Ja. Wenn du als ähm, als Mitarbeiter eines großen Major-Labels äh, zu einer Radiostation kommst, hast du erstmal ganz natürlich eine ganz andere Wirkung auf, auf die Redakteure. Ne? Yeah. Weil es ist ja ganz klar... Du hast ein Portfolio, ein Riesenportfolio von Künstlern als, als Radiopromoter. Ne? Du hast ein Beispiel jetzt nur. Du hast Madonna, dann hast du Mariah Carey, dann hast du eine Tina Turner, dann hast du, keine Ahnung, so ja. krass große Namen oder auch jetzt mal deutsche Namen, ein Westernhagen ja. oder ein Grönemeyer. Jetzt nur als Beispiel. Ja. Und jetzt gehst du mit einem Künstler, der jetzt nicht so bekannt ist der aber eine starke Nummer hat und die Plattenfirma glaubt dran, dann dealen die. Die sagen so, ey, pass mal auf, ey, gib mir ein paar Plays, gib mir bitte ein paar Plays, du musst mir ein paar Plays geben, pro Tag vielleicht nur ein Handeinsatz oder zwei Handeinsätze, so hieß es damals, ja. dass sie die nicht in, in dieses Programm, ne? du kennst es genau, das ja, ja dass es nicht ähm, automatisiert wird, sondern äh, wirklich dann ja. pro Tag dann selber äh, einspielen und so entwickelt sich das ja. Ne? Dafür kriegst du aber nächsten Monat kommt äh, Tina Turner mit einem neuen Album oder eine Madonna oder keine Ahnung und so wird gedealt, ne? das ist ja ganz klar dann ey, äh, Robbie Williams kommt ich, sorg dafür, dass er zu dir in, in deiner ja. Show kommt, so ob da Gelder fließen in Form von ähm, ähm, wie nennt man das, Werbegelder ja, oder ja. Werbebudgets oder so, kann ich mir auch vorstellen ich ja. kann mir gut vorstellen, dass Universal im Monat so und so viel Werbebudgets hatte für ähm, verschiedene Radiostationen, die relevant waren für die und wichtig waren. Das kann möglich sein. Ich hatte damals eine externe Promotion-Firma, also eine Radio Promotion firma Die habe ich selber bezahlt. Krass. Und also als ich mich dann selbstständig gemacht habe ja. mit meinem eigenen Label und so, 2004 für das erste eigene Album. Und dann kamen natürlich dann alle anderthalb Wochen oder jede Woche kamen dann so diese wöchentlichen Reports, was die Redakteure dann sagen. Naja, dann musst du dir halt blöde Sprüche reinziehen und dann liest du so, ja, ist mir zu Schlager, ja, ist mir zu, zu, zu poppig, ja, ist mir zu dies und ist mir zu das. Das sind meiner Meinung nach immer nur Ausreden gewesen, weil wenn eine Nummer davon erfolgreich geworden wäre, dann hätten die sich wie kleine Kinder gefreut, dass ich mal zu denen äh, zum Sender komme und da ein Interview ja, mache, logisch, weil du weißt, ja, ja, ein Interview, ja. den die vorher, ne, jede Radiostation macht ja vorher Werbung. Ja, nächste Woche kommt Künstler bla 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 und wir, wir haben hier den Künstler bei uns zu Gast und ist ja klar, das bedeutet dann Zuhörerschaft mehr. So und das war alles, alles so, so ein bisschen heuchlerisch, finde Oh find ey, ich. mich macht ja. das
0: echt, äh, es wügt ja. mich auf. Es macht mich traurig, aber ja. gleichzeitig, will ich will jetzt nicht
1: sagen, aggressiv. Aber es war nicht immer so. Also als mein erstes Album rauskam, ja. kam der Redakteur, der Musikchef persönlich ins Studio zu uns und hat sich meine Songs angehört. Wie sich das alles so ändern kann. Waren ne? das? Das ist echt komisch. Ja, und das ist jetzt nicht mehr so. Die Radiokultur hat sich geändert. Aber um jetzt nochmal auf diese äh, Frage zurückzukommen, Amerika, ja. ähm, Deutschland genau. und so. Also auch Frankreich ist anders, weil Frankreich hat grundsätzlich eine andere Kultur. Ne? Wir haben da ganz viele Nordafrikaner und Afrikaner, äh, die prägen natürlich die Musikwelt, und die Musikkultur auf eine ganz andere Weise als wir bei uns. Du hast es ja selber eben es gesagt. Es sind
0: Charaktere deswegen ja. Also es war toll. Ich will mich jetzt nicht in den Vordergrund stellen, aber vor mir gab es ja halt auch noch einen Tomic, den du erwähnt hast, ja, ja der auch eine Radioshow hatte. Und mhm. wir hier in Deutschland, da gab es ja aus deiner Zeit
1: kennst du wahrscheinlich noch Rick Richie, DeLal. Ja, aber Richie The, B war mein Richie man, B, mein man okay, bei Kiss auch FM.
0: cool. Aber
1: generell Pete Delal, Soul, ja, Soul yeah. Brothers, weißt Soul du Brothers, so. Mega.
0: So, es gab so viele Charaktere. Ja die es Ami-like gemacht haben, wenn man mal ja. so will. Aber heute gibt's das nicht mehr, weil die, ich weiß ja noch, wie ich aus dem Radio bin, also ich bin am Ende, leider Gottes, ähm, rausgegangen worden, so sage ich, weißt ja. du, weil ich dann einfach, ich durfte nicht über Musik reden. Ich durfte Musik auflegen, aber nicht über Musik reden. Ja, und ich habe mir einen Charakter, einen Stempel aufgebaut, der sehr schwierig zu halten war am Ende, weil dann plötzlich David Guetta kam und so jetzt mal aus DJ-Sicht gesprochen, mhm. weißt du. Eigentlich aber, wenn du so, si so si sehen willst, Unsere Probleme oder das, was du gerade beschrieben hast, auch wie mit der Musik promoten oder mhm. was auch immer, sind ähnlich. Weil wir haben hier wirklich ein richtiges, ich will jetzt nicht sagen Kommunikationsproblem, aber ähm, ein Verständnisproblem, ein Aufklärungsproblem oder die wollen das einfach nicht. Und da in, diese, in dieser Bubble arbeiten zu müssen, ähm, ich finde es immer ganz schwierig zu sagen, ja, Geld spricht so, also nach dem Motto, wenn du die ordentliche Summe da auf den Tisch legst, dann wirst du da auch gespielt. nach dem Motto. Aber, Aber das ist doch, das kann doch nicht sein, weil Musik ist ja eigentlich auch, ey, wenn deine Mucke geil ist, so,
1: dann kann es doch nicht nur Geld sein. So. Also Klar, natürlich. Aber damit du nur siehst, wie sich das alles so krass entwickelt hat, die Radiostationen haben sich selber irrelevant gemacht. Ja?
0: Voll, die aber die, die stellen ja auch keine Charaktere mehr ein. Also, wir haben in, in New York ey, immer noch Funkmaster Flex, ist ja. immer noch da. Es
1: gab Stars hier in Berlin, also wir hatten ja wirklich. Äh Und die haben
0: sie alle abgesägt. Ja. Ja. So, Charaktere braucht es hier, weil, ja. wenn dieser Charakter, ganz krass gesagt, der Meinung ist, ey, dein Song ist krass, ich spiele den jetzt, ist mir egal, was, welcher Musikdirektor hier was ja. sagt, so, ja. ich habe ja Peil, ich, so wie man sagt, Ear to the Street. Ja. Ne? Ich weiß, was draußen läuft ja. auf der Straße.
1: Der so. letzte, an den ich mich wirklich jetzt noch. Erinnern kann, der alleine schon mit seiner Stimme aufgefallen ist, ist dieser Amerikaner, der bei KISS richtig. Äh, BJ Berry. Ja, BJ ja. Berry. Der war richtig, das war für mich so ein richtiger Star, der ja. wurde gefeiert hier. Ja. Ne? Ich glaube. Ähm, Hast den gerne gehört, ne? Den habe ich gerne Ja, weil der hat. Ja. Der hat Spaß gebracht ins Radio, du hast ihn gerne, der hat Party gemacht. Yeah. Ey, jedes Mal, wenn er zu hören war, war bei ihm immer Party und du hattest immer das Gefühl, so bei ihm sind 20, 30 Leute noch, ja, voll ja, gut. was eigentlich nicht so ist. Ja. So Und dann ist er ja raus von Kiss FM ist zu Jam FM, glaube ja, ich, genau. und dann hast du nichts mehr gehört. Vor ihm waren ja ganz viele andere, äh, bei anderen Radiostationen auch angesagt, es gab diese Radiostars. Ja, das stimmt. Ja, das gibt es jetzt noch in Amerika, aber bei uns nicht. In Frankreich gibt es das auch noch.
0: Ich glaube, äh, es ist sehr, sehr schwierig, weil das hier halt auch immer so politisch alles behaftet ist, glaube ich. Ob jetzt im Background oder im Vordergrund. Ich glaube einfach, dass ähm, man innerhalb, also man hat so ein bisschen immer diese Angst, ich hoffe, der sagt jetzt nichts Falsches. Weil das Mikrofon, wenn das einmal an ist und das auch noch live alles, so, das, ich glaube, das ist immer so diese Angst, die so ein, so ein Programmdirektor immer haben muss, weil er sich dann auch rechtfertigen muss ja, vor der, vor der Medienanstalt hier in Deutschland. Also hier wird ja alles überwacht. Wie man weiß. Ja, klar. Alles wird ja überwacht. Man darf nicht einfach irgendwelche Sachen sagen. So, Wobei in Amerika wahrscheinlich, was das Thema angeht, noch schlimmer ist. Die dürfen ja, ja die F-Wörter und alles Mögliche eigentlich gar nicht dort mhm. sagen. Hier hingegen, ne, kommt da dürfen wir so also haben wir schon extreme Freiheiten so. Absolut. So, es ist, kommt immer noch mal stark drauf an, sozusagen, ähm, wie man was meint, auch vielleicht. Nicht nur ja. einfach das
1: Gesagte. So. Also früher kann ich mich erinnern, äh, hat man den, den Radioleuten von vornherein gesagt, bitte keine politischen Themen und so, und ja. Religion und Politik und so, das ist nicht Aber so. Aber manche Sachen lassen sich auch nicht
0: vermeiden, also gerade im Hip-Hop, ne? Weil da
1: haben die Angst davor.
0: Die letzten Jahre, ja, die letzten Jahre so, ist es ja immer extremer geworden, dieses Gendern auch oder, oder, dass man ständig aufpassen muss, wie man was formuliert hat und dann wird auch nur im schlimmsten Fall eine Stelle rausgeschnitten, das hat er so gesagt und die Leute völlig aus dem Zusammenhang gerissen, stürzen sich alle da drauf und also, das ist echt krass geworden. Ja. Also da kann ich schon verstehen, dass das äh, schwierig ist mit gewissen Charakteren mhm. hier, aber ja, ich wünschte mir halt mehr Vertrauen so. Ich glaube,
1: das ist auch so ein es gibt keine Live-Shows mehr, äh, nee. Radios, das wo stimmt. Künstler, das, das gibt es nicht mehr, aber das machen die ganz bewusst. Ich habe mich natürlich. wirklich mit einigen ja. äh, Promotern unterhalten, die machen das ganz bewusst, weil die natürlich jetzt gemerkt haben, im Laufe der letzten drei, vier Jahre, äh, haben die Leute angefangen, so wie Nena oder äh, keine Ahnung, da es ganz viele, Xavier hat ja auch viel äh, von sich gegeben, wo die Leute sagen, nee, das ist nicht ähm, konform irgendwie, das ist nicht politisch korrekt oder so. Ist ja klar, ne? und davor haben die Angst, ist ja logisch, ja. dass das nicht gewollt ist. Die haben keinen Bock, dass da Künstler kommen, die äh, Millionen von Menschen begeistern äh, und, und äh, Millionen von Fans haben, die sich dann politisch äußern über gewisse Themen und so. Ja. Machen wir uns nichts vor, das, was in, auf der Welt passiert und passiert ist und ja, jetzt gerade auch aktuell äh, um uns herum... Ähm, äh, zu sehen und zu hören ist oder so, ist jetzt äh, nicht, äh, nicht unbedingt schön. Ne? Also man als Künstler macht man sich natürlich, wir sind ja als Künstler auch Menschen. Auch wir haben Ängste, auch wir haben Bedenken, auch wir haben unsere eigene Meinung und sagen mh, irgendwie, nee, das glaube ich nicht oder, oh nee, das, ich glaube, das ist hier ein bisschen ganz anders und so. Wir setzen uns auch mit gewissen Themen auseinander ja. und machen uns darüber Gedanken und dann... Äh, schlussendlich unsere eigene Meinung dazu zu kreieren oder ja. aufzubauen. Und das wollen die gar nicht. Ja. Wollen die auch gar nicht. Ist ja auch okay, verstehst du? Ich, ich war immer so ein Typ, der einen großen Bogen um politische Themen und, und Aussagen und äh, Gespräche gemacht hat oder so, gerade bei Radiostationen. Ja, ich wollte nur über mich. Das war für mich so, so wie mein Privatleben. Ich habe nie über mein Privatleben geredet oder so. Aber gerade heute merke ich, weil ich, ich, ich höre ja viel Radio. Ja. Ich sitze ja wirklich praktisch den ganzen ja. Tag im Auto oder viel. Und ich höre dann und ich höre verschiedene Radiosender. Und äh, mir ist einfach aufgefallen, es gibt nicht mehr Künstlerinterviews oder so, wo, wo Künstler. Äh, äh, das gibt es gar nicht mehr. Cosmo Shows. ist noch
0: so ein geiler Sender. Ja. Cosmo, nee, nee, nee mit C geschrieben. Ist, äh, oh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, welcher Sender das vorher war. War das vorher Funkhaus? Weiß ich nicht, ich nicht. Und davor war es, glaube ich, äh, Multikulti. Ah, okay. <lacht> das wirst ja, du das kenn kenne ich ja, ja klar. Natürlich. Aber die spielen ja wirklich verrücktes Zeug. Ja, Aber ist cool. Also, ja. äh, und die bringen noch Künstlerbeiträge, äh, nennt sich das ja, was du sagst. Ist ja auch geil. Also im Endeffekt, ne, äh, so, eine, so eine Biopic da von jemandem dann mitzukriegen, wo man sagt: Ey krass, das ziehe ich mir jetzt bis Ende
1: rein. Klar. Aber Radio und TV ist Waldgeschichte. Äh, Glaube auch. Das sagen ganz viele ähm, Radioprofis, ganz viele TV-Profis, also wirklich Leute, die sehr lange im TV-Bereich gearbeitet haben. Und alles wird jetzt online und Aber das, was wir jetzt hier machen, ist ja eigentlich schon, also es ist ja eigentlich nicht neu.
0: Weil Richtig. so wurde früher Radio gemacht. Richtig. Voll komisch. Also, und dass das jetzt aber sich Podcast nennt und dass man sich dann da hinsetzt und äh, eigentlich ein Gespräch führt, warum kann man solche Gespräche nicht im Radio laufen lassen? Wo ich mir denke, oder, oder der Radiomoderator, das ist ja sowieso so ein Kritikthema, was ich habe. Ich finde es ja ganz schlimm, dass Radiomoderatoren keinen Bezug zu der Musik haben, die sie spielen. Das, war, das ist zum Beispiel in Amerika eben anders. Da kann man sich sicher sein, wenn da jetzt eine Hip-Hop-Sendung läuft, dann steht da aber auch wirklich jemand, der seit 20 Jahren äh, Hip-Hop macht, wenn nicht sogar selber mit Hip-Hop groß geworden ist. Ja. So, oder, oder Rock meinetwegen. Dann mhm. soll da ein langhaariger äh, Rocker im Lederanzug stehen, ist mir auch egal. Mhm. Ja, aber hier in Deutschland ist es halt leider wirklich äh, immer nach Schema äh, F, so nach dem Motto, und immer der gleiche Typ, bloß
1: der soll einfach... Die ja. Titel ankündigen und ciao. Du darfst nicht vergessen, bei den Öffentlich-Rechtlichen sitzen ja wirklich Journalisten. Ne? Aber es die das sind Journalisten, die sich mit Musik auseinandersetzen und natürlich ganz explizit, ganz explizit ihren eigenen Geschmack haben auch. Und der, äh, den leben sie auch aus. Und ähm, die reden mit dir ganz nüchtern über deine Musik. Die sind da absolut leidenschaftslos. Das merkst du auch. Es ist anders wie bei Kiss FM oder so. Ja. Da hast du so diese Begeisterung. Äh, cool, dass du ja. hier bist. Und ja, da ist alles so. Ja, und wie war es denn äh, letztes ja. Jahr bei ihnen? Und ist alles so statisch und so 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 ja so klassisch einfach. So viel aus Büchern ja. gelesen ja, einfach. auf jeden ne? Fall. Das ist kannst vergessen vergessen. Deswegen sage ich ganz bewusst, das wird bald vorbei sein. Also das, was jetzt wir hier machen, das wird die Zukunft sein. Deswegen, äh, man kombiniert es dann. Deswegen habe ich hier gesagt, ich würde es cooler finden, wenn man Kameras zum Beispiel zu laufen hat. Ja. Also zwei, drei Kameras. Ja. werde ich in Zukunft Gute auf jeden Belichtung. Fall machen. Hoffentlich kommst du nochmal und dann machen wir ja, das. Ja, können wir gerne machen, natürlich. Aber dann kann man das alles richtig cool zusammenschneiden und so weiter. Und, Absolut. Äh, und du, du kannst auch im Nachhinein geile ähm, geile Sounds, ne, wie, weiß ich nicht, Crowd oder so. Ja, kann man alles mit. Ja, ja, deswegen, ja, ja. also man kann das äh, gut produzieren und dann am selben Tag noch äh, live sozusagen äh, rausschmeißen.
0: Das Komische ist, ähm, ich nehme das ja auch gerne mit als Kritik, äh, die Sache ist nämlich, ähm, ich habe halt immer gemerkt, man kommt gar nicht zum Starten, wenn man es immer perfekt haben möchte, sag ich dir nee, ganz nee, ehrlich. Und irgendwann dachte ich mir so: Ey, jetzt leg einfach los, laber nicht ständig, das fehlt Klar. noch und das hättest du noch gerne und das jetzt noch. Natürlich ist das jetzt nicht das Perfekte, so weißt Ja, aber das
1: ist keine Kritik. Ich finde, alle fangen so an. Ja. Alle fangen so an, wie du jetzt auch ja. anfängst. Und dann kann man sich ja dann nach und nach Ja, ich hoffe, äh, ich hoffe. Ein bisschen äh, vergrößern oder ja. wie man es nennen will Ja, Das ist jetzt wie gesagt Keine, keine Kritik gewesen ja. Ich, ich, ich finde es einfach in, 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 äh, in Betracht auf die Zukunft Ja, logisch ja? Das meine ich, also wenn, wenn man an, an die Zukunft denkt Finde ich das cool, weil alles wird sich dahin bewegen ne? ja, richtig, TV richtig. wird nicht mehr so gemacht Wie es jetzt gemacht wird äh, Es wird bestimmt Publikum geben und auch äh, Studios, aber die, diese Sendung ja, die Endsendung, ja. Also es wird nicht mehr gesendet ja, über TV, sondern nur noch auf unseren Handys und Laptops yes. und so. Und so ist es hier mit Radio genauso. Ne? Und deswegen finde ich es gut, wenn man die Gesichter auch sieht, wenn man die Person auch sieht. Ja. Ne? Weil das verstärkt auch nochmal diese Identifikation. Das stimmt.
0: Ja? Das stimmt.
1: Und ich finde es auch cool, wenn, man, wenn, wenn ich sehen kann, wie, wie, wie <lacht> du mit. mit mit, mit einem Interviewpartner ablachst ja. wegen so einem Thema und so dieses Gesicht und ja, so. Und ich finde es schon ganz, ganz Mimik, cool. Mimik ne? und Gestik macht schon ja. noch ein bisschen was aus. Aber das kannst du ne? ja immer noch machen. Also ja. wie gesagt, das ist ja so auch ganz cool. Du hast aber recht, wenn die Leute nur die Stimme hören, dann hören die äh, intensiver. Das ist so. Darum geht es mir aber. Das ab, hast du vollkommen recht. Ich, mich nervt diese genau
0: Aufmerksamkeitsspanne. Also ich merke das, dass die Leute zu sehr abgelenkt sind und einfach den Fernseher laufen lassen mhm und uns dann dort reden äh, ja, hören. So. Ich weiß, dass das so ein äh, neumodisches Ding ist, so ein bisschen, weil das ist ja auch wie mit äh, Netflix and Chill Mhm. Heißt es ja dann immer so. Ja. Und äh, genauso, wenn jetzt Podcasts mittlerweile im YouTube einfach an, an, an die Fernsehleinwand geschmissen werden, so dass die Leute das im Raum mitlaufen lassen und dann wahrscheinlich noch ihre zwei, drei Freunde oder Homies einladen und unserem Podcast jetzt beispielsweise zuhören. Aber ich glaube, da kommt es immer sehr stark drauf an, was das für ein Podcast ist. Meiner Meinung nach. Weil was bringt das denn auch jemanden oder die ganze Zeit statisch zwei Leute in einem Raum zu beobachten dabei, wie sie reden? Und deswegen denke ich mir so, ey, dann sollen sie uns lieber zuhören. Ich selber höre zum Beispiel Podcasts sehr gerne ohne Bild, aber ich, weil ich auch wahrscheinlich nebenbei zu viel mache. Aber dann, ich höre es, es, es hat eine beruhigende Funktion, zum Beispiel beim Kochen.
1: Ja, klar, das so, kann man und machen.
0: da ist das wirklich eine richtig beruhigende Funktion so für mich. Weil Im dann, Auto. Oder genau, so. oder im Auto, sehr geil, lange Strecken so. ne? Absolut.
1: Aber zu Hause... <lacht> würde mich das dann zum Einschlafen bringen. Vielleicht ja, ja. im Bett, wenn ich schon im Bett liege und höre mir dann so einen so Podcast an, dann durch diese Stimmen oder so, das genau. beruhigt dann einen, holt einen so ein bisschen Richtig. runter. Das ist auch möglich, natürlich. Ja. Kann man auch machen, auf jeden Fall. Ja, aber das kannst du ja immer noch alles machen. Ja. Ähm,
0: hast du noch jetzt so, wie also du machst jetzt die Musik, demnächst wirst du ja. Singles rausbringen, So viel mhm. steht fest. Ähm, Hast du denn selber noch so jetzt Ideen, wie es in Zukunft, was die Musik angeht, ja, bist du da jetzt offen zum Beispiel? Also könnten wir da jetzt so sagen, ähm, du würdest trotzdem dich mit anderen
1: Künstlern zusammentun? Ja, natürlich. Ja. Also ich, ich war immer offen gewesen, wie gesagt. Ähm, ich ich habe ja damals auch immer so den ersten Schritt gemacht und. Rapper, wie ich vorhin erwähnt habe, die ich mal so zufällig irgendwo getroffen habe, ey, hast du nicht mal Bock, ich habe da eine geile Nummer, die ist ein bisschen in der und der Richtung und so, Auch was...
0: Entschuldigung, auch bei anderen Künstlern? Ja, also das natürlich. heißt, wenn jetzt ein anderer Produzent kommen würde und sagen würde, ich hätte hier einen Beat und würde euch
1: zusammentun wollen? Ja, und natürlich, habe ich kein Problem mit. Habe ich doch auch schon gemacht, ja. also natürlich. Ich habe für MC Boogie schon mal eingesungen. Geil. Okay. Ich habe hier für, für... Ja, das sind alles so Underground, also Boogie ist, glaube ich, schon... Ja. ja, den kennt man. Kennt, kennt man ja. einfach. Ja, ähm, äh, ich würde das voll
0: feiern, gemacht. wenn jetzt mal die... Also wenn wir jetzt gerade die jüngeren Namen so droppen, ja. Ähm, ja würde ich halt schon... Kapi und ja, Kapi oder, oder und Samba Würde ich sehr feiern, wenn die... Ähm, jetzt weil ich jetzt hier die ganze Zeit Generationskonflikt und so, ne aber wenn die wirklich mal ernstere Songs machen oder halt auch mal einen Party Song vielleicht machen wollen, ja was jetzt auch ein bisschen aus ihrem Genre rausgeht, für ein bestimmtes Projekt, weil irgendein DJ vielleicht daherkommt und sagt, ey, ich würde euch zusammenbringen. Ich glaube, das würde auch krass versöhnen. Ich finde sowieso, dass viele jüngere Künstler... Zu wenig auch mit Älteren machen oder auch Ältere vielleicht nicht offen genug sind, um mit Jüngeren was zu machen. Ich weiß nicht, wie rum man das dreht. Okay, jetzt mal ganz nicht... krass gefragt. Äh, mir würde zum Beispiel noch was völlig Verrücktes einfallen. Ich frage jetzt einfach mal, dass du dich mit anderen RB-Künstlern auch zusammentust, hier in Deutschland.
1: Aber wer, wer ist denn? Wer singt denn RB? Soll ich Namen sagen? Wer, wer denn zum Beispiel? Ja.
0: ja, gut, wenn man jetzt ein bisschen seine skandalösen Interviews so ein bisschen weglassen würde, Manuelsen.
1: Manuel's? Ja. Es gibt einen neuen
0: aufstrebenden, den Namen könnte ich auch noch sagen. Nico Nuevo. Schon ja, kenne ich, ja. ja. Genau. Ja. Ansonsten, ja gut, du hast schon recht, es sind nicht viele, ne? Sind nicht aber, viele. aber ich glaube, dann gibt es nochmal ganz viele neue Na Namen, die ich auch nicht kenne, muss ich ehrlich zugeben. Aber wenn ich so Spotify manchmal reingehe, äh, da gibt es schon ein paar, die müsste man nicht unbedingt vielleicht als RB einstufen, aber die singen halt. Was, ja. ne? Diese Autotune-Gesang oder was auch immer, wie man es nennen will.
1: Ja, also ich, ich habe, wie gesagt, keine Berührungsängste ja. mit Jüngeren oder Älteren oder so. Es muss einfach passen. Und wenn man, ich glaube so, wenn man menschlich sich so gut versteht und musikalisch auch einen ähnlichen Geschmack hat oder beide Seiten irgendwie einen bestimmten Künstler feiern oder die eine bestimmte Musikart feiert, dann kann das schon passen. Ne? Aber man kann dann jetzt nicht sagen, ja, ey, hier, das ist ein R&B-Künstler und nein, das muss sich ja auch ich weiß, was du meinst, es ja. muss sich entwickeln. Ne? Ja, hast du hast absolut recht. Es macht Aber ich ja auch keinen offen. Sinn. Ja. Ich bin immer offen. Ich habe damit kein Problem. Ich habe immer das Gefühl, so
0: viele geile Ideen fangen halt immer nur mit dem ersten Schritt an. So und niemand macht den ersten Schritt irgendwie. Habe ich das Gefühl und dann entsteht halt auch nichts ich will das gar nicht so als Ego-Ding sagen, ich glaube einfach, weil jeder so seinen Alltag hat. Das ist ja so. Also du hast ja auch deinen Alltag.
1: Ich glaube, das ist ein Ego-Ding. Hier in Deutschland. Wirklich? Ja. Oh, geil, dass du das... Ja. Ich sag's auch, egal, okay. ja. egal wo und wie, ist so. Ach, krass. Bei den Rappern fängt's an. Ja. Ist so. Okay, geil. Das kriegt man ja einfach mit. Ich ja. meine, da braucht man ja nicht. Ja. Ich erzähle ja nicht äh, einen Scheiß. Ja, ich. Ich, ja, ich erzähle das, was ich sehe mit meinen eigenen Augen und das sehe ich jeden Tag, wenn mhm. ich äh, TikTok oder, oder Instagram oder so oder mir Interviews oder irgendwas Twitch oder keine Ahnung. Da hat man es nur mit Egos zu tun. Ja, ne, ich meine halt Ist mit ganz krass. Mit Aber das ist in der Schlagerwelt ja nicht anders. Okay. Im Schlager ist es genauso. Echt, ja? Was meinst du, was da für ein Beef gibst und so? Oh, das kriegen wir nur nicht mit, weil die Schlagerszene ist sehr, sehr klein ja. gehalten. Und du kommst da nicht so schnell rein. Auch wenn du krass jetzt Erfolg hast. Wenn ja. die, wenn diese Community, diese Schlager-Community, das sind ja einmal die Künstler, einmal die äh, Schlager-Radiostationen. Ja. Dann, äh, ähm, dann gibt es diese Manager, ne, die Relevanten, wie zum Beispiel äh, Uwe Kantak oder so. Das ist der Manager von äh, Helene, Helene Fischer. Ah,
0: okay.
1: Ja. Dann gibt es auch noch andere. Das ist der Typ, der diese Olé-Partys macht da in, in Düsseldorf. Der war mal der Manager von, äh, von ähm, Wendler. Ah, okay, krass. Aber der ist krass, der hat viel Macht, weil der, der macht, weiß ich nicht, der macht die richtig großen Schlagerfestivals Da kommen erstmal, weiß ich nicht, ein paar tausend Menschen hin ne? Und der macht dann mehrere, der macht in, in diesem äh, Ruhrpott und NRW und so, macht er mehrere so eine Sommerfestivals Du bist bei solchen
0: Ruhr Sachen aber auch aufgetreten oder nicht? Ganz selten Selten? Ganz ah, okay
1: Ganz selten Wenn, ähm, ich, ich lasse mir ja immer so, so eine, so eine Artist-List geben, ja. wer alles dabei ist. Und wenn ich merke, oh, der ist mit dabei, der ist mit dabei, dann mache ich das. Ah, okay, klar. Ja, und wie gesagt, ich war mir nie zu schade. Für mich zählt immer nur die Bühne und die ja. Menschen. Ja, und, nicht, und nicht, wer tritt da auf nee. oder so. Es muss aber im Kontext passen. Ne? Ja, ist logisch. ja klar. Ich kann ja nicht dahin gehen und ich bin der einzige Künstler, der wirklich nichts mit, mit Schlager eigentlich zu tun hat. Das Einzige, was Schlager ist, sind die Texte, weil die mhm. deutsch sind. Aber machen wir uns nichts vor. Die ganzen Rapper jetzt heutzutage, <lacht> die, äh, die jetzt singen, die wirklich auch, egal ob Autotune oder nicht, ja, das spielt jetzt keine Rolle. Aber die Texte, hallo, das ist mehr als Schlager. Ey,
0: ich finde das krass sowieso jetzt, wo du es auch so natürlich noch mal Voll so betonst. Schlager. Ja, ist absolut vollkommen richtig. Also ich sitze dann auch weil ich ja Natürlich. eben gesagt habe, gerne in diesen Shisha-Cafés und da laufen ja, Deutschrap läuft ja rauf und runter. Natürlich. Und Rap in dem Sinne ist es nicht mehr so, wie wir es kennengelernt haben. Ich kenne mich ja auch noch mit Reimschemata aus und Doppelreime, Dreifachreime und hast du ja nicht gesehen sowas. Wenn du damit erstmal sowieso anfängst, dann kannst du diese Musik, die heute da als Deutschrap bezeichnet wird, äh, gar nicht mehr hören. Aber ich versuche halt auch ein bisschen globaler zu hören. Ich bin natürlich auch DJ und ich merke, okay, die identifizieren sich nochmal mit ganz anderen Dingen in diese, innerhalb dieser Musik. Das siehst du auch. Ähm, Louis Vuitton. Gut. <lacht> ja, genau so. Ähm, aber darüber hinaus würde ich das, was du glaube ich als Schlager ähm, vielleicht äh, ansprichst, also wenn man jetzt in den Inhalt der Songs geht, geht es ja um Liebe und Schmerz. Das haben wir auch in unseren Kulturen. Ja, so. Natürlich, hat so. doch jeder auch die Rapper. Richtig. Und bei den Rappern merke ich allerdings, so wie die es teilweise singen, wenn die jetzt nicht wirklich 17 wären und, ähm, wie du sagst, so coole Klamotten an hätten oder sonst was, dann denke ich mir auch manchmal, ey, was hast du denn mit 17 bitte für ein Leid? <lacht> oder mit 20? Was hast du denn erlebt? Gerade mal drei Haare am Sack, aber erzählt hier was von äh, Herzgebrocken, Debri-Phase, ich bin gerade aus so und so einer Krise raus. Kann passieren, ist okay, aber vielleicht, weil wir die jetzt halt mit 20 sehen, wie die viel jünger als, als wir vielleicht damals waren. Aber ich habe das Gefühl, guck
1: dir mal Tupac an mit 17 oder mit 20. Also, das waren richtige Männer. Also, also wir gehen mit Schmerz und Trennung anders äh, um als wie damals. Ne? Du, das darfst du nicht vergessen. Also mit 16, für mich war eine Trennung damals äh, auch ganz krass. Also richtig ja. krass, ja ganz Schlimm, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber ich kann mich erinnern. Also, ich habe
0: mit 16 noch Basketball gespielt, ich kann ja, okay, nicht.
1: aber okay, ich hatte ja in 16, 17 auch schon. vorhin, man war ja auch verknallt oder ja. so, und, und wenn dann äh, so eiskalt du ich mach Schluss. Da, da geht für dich die Welt äh, ja, das stimmt, unter. Das stimmt. Und das würde auch wahrscheinlich so. überall gleich sein. Natürlich. Nur wie geht man damit um? Das genau ist, darum geht es, genau. Es geht wirklich darum wenn man jung ist in diesem Alter, egal auch um 20, geht man mit Schmerz und Trennung oder Trennung durch, äh, Schmerz durch die Trennung, geht man damit ganz anders um. Als, Würdest du sagen, äh, wir sind besser
0: umgegangen? Oder das würde wahrscheinlich jede ältere Generation sagen, ne? dass wir damit besser
1: umgegangen sind. Äh, damals meinst du? Ja. Nee. Jeder, jeder für sich. jeder ja, Jetzt hauen wir sein. jedem aufs Maul, ist ja klar. Ja. Ja, Spaß. <lacht> nee, man, man, man ist jetzt natürlich viel geduldiger. Ne? Ja. Weißt du, wenn, wenn, wenn früher Schluss gemacht wurde, ey, dann, dann war erst mal drei, vier, fünf Wochen lang die Welt untergegangen. Hm. Weißt du? Und dann hast du die nächste kennengelernt ja. und dann war schon die, die alte, war dann schon die alte. Ja, und dann hast du es vergessen. Heute geht man mit Trennung und Schmerz ganz anders um. Oder wenn man jemanden verloren hat zum Beispiel, ja, ja, durch jemanden, der gestorben ist oder so. Man geht damit im höheren Alter, geht man anders um, weil man natürlich weiser und erfahrener ist. Das Umfeld spielt ja auch eine ganz große ja. Rolle. Also ich sage den Menschen halt auch immer, die Substanz ist zwar das Einige,
0: was man verteufeln kann, aber das, die Menschen um diese Substanz herum, die sind ja teilweise viel giftiger gerade in der Szene, in der wir uns bewegen, ob es Nachtleben ist, ob es Musik machen ist, im Studio ist, den Mädels imponieren wollen, Kumpels irgendwie zeigen wollen, dass man es geschafft hat. Das sind ja also so viele ähm, Energien und die halt auch Endorphine auslösen. Klar. In diesen, ja, und, ähm, aber Schlimm. was ich halt so interessant finde, ist, dass sich das in der Musik halt extrem widerspiegelt. Also viele, mhm. ich will jetzt nicht, vielleicht habe ich jetzt auch, ja, auch so eine Bubble, die ich gerade anspreche, aber es ist wirklich so, das bestimmte Musik, hat mir mal jemand gesagt, die klingt schon so, als ob jemand was genommen hat. Die Musik klingt so. Es klingt, also wenn man nichts trinkt quasi oder wenn man nichts nimmt, dann fühlt man diese Musik nicht. Aber so darf es doch eigentlich nicht sein. Und deswegen kommt es halt wahrscheinlich auch so, so gespielt rüber, dass man sagt, ey, das klingt wie Schlager, was ihr da macht.
1: Und dann heißt es, na, du hast ja keine Ahnung. Ich glaube, das ich ist genrebedingt. Wenn du äh, wenn du auf, auf weiß ich nicht, auf Tabletten bist und auf so krasse Sachen, die <lacht> ja. dich aufputschen, auf Koks oder keine ja. Ahnung, dann äh, hast du, äh, ich will jetzt nicht sagen, auch, auch Rapper haben mit, mit solchen Substanzen ja. zu tun ja. und so. Das, da nimmt sich nicht viel oder so. ne. Was, ich wollte jetzt nur darauf hinausgehen. Aber die gesagt, Musik klingt nicht mehr nach Kiffen. Ja, genau, das meine ich. Das wollte ja. ich gerade sagen. Ne? Wenn, wenn du, die Droge hat sich geändert ja, zur ja, Musik. Ja, natürlich. Ne? <lacht> und alles, ist, alles ist irgendwie äh, zu bekommen und, ja. und die, die, das hat sich alles gemischt in den Szenen, habe ich das Gefühl. Ja, und deswegen, also früher hat man äh, Kiffen mit Hip-Hop und, ja, und Reggae-Musik. Genau, genau. So, das war für mich so... Obwohl ich es nie gemacht ja. habe,
0: ich mochte diesen leichten Geruch im Hintergrund, ja. wenn man irgendwo reinkam. Ja. Das war was düster und und und,
1: und alles andere hat man da mit Haus und Asset-Music und, Asset Music und, ja. und uh, Dance und, und keine Ahnung, diese elektro ja. EDM und so. Das hat man dann, gab es ja diverse Clubs, die auch bekannt dafür waren hier in Berlin und so. Aber gut, das ist glaube ich glaube, da gibt es keine Barrieren mehr jetzt mittlerweile.
0: Ähm, ja, Eimann, mir würde einfallen, ähm, aus dem DJ-Bereich gibt es immer so ganz viele lustige Stories Jetzt bevor wir zum Ende kommen, weil ich muss mich jetzt nochmal bedanken, dass du hier warst. Also sehr gerne, auf jeden Fall. War aber ein sehr
1: entspanntes äh, Gespräch. Auf jeden Fall. Und immer also gerne. Hat immer richtig gerne. Spaß
0: gemacht. Und ähm, dass es halt auch wirklich so ein Podcast war, der hin und her ging. Ja, nicht so. Hoffentlich nicht, sich nicht so sehr nach Interview angefühlt hat für dich, aber nee. da bist nee. du ja auch sehr war ein sehr Gespräch, fan. locker. Ja, jeden cool. Fall. Alles gut. Ähm, ja, die lustigen Stories, damit wir hier am Ende nochmal lachen können, weil du musst dir vorstellen, als DJ... Erlebst ja so so viele Sachen am DJ-Pult immer mit den äh, verrücktesten Gästen und so weiter. Kannst du dich so an Stories erinnern, wo du sagst, ey, die waren cool, die waren lustig, die waren verrückt? Also. Ähm von deinen Auftritten zum Beispiel oder vielleicht auch von was anderem?
1: Ja, also ich, ich habe viele schöne und mega lustige Momente erlebt, jetzt auf so spontan äh, eine <lacht> Story irgendwie zu, zu picken, irgendwie ist schwierig, weil ähm, ich, äh, wie gesagt, zwei Jahre jetzt nicht aufgetreten bin ja, genau. und eigentlich so raus aus dieser Routine bin. Ja. Aber definitiv gab es ähm, eigentlich überwiegend positive und sehr, sehr viele lustige Momente und es ähm, ist, schon, ist schon geil bist gewesen, du, die bist Zeit. Bist du,
0: also ich spüre das bei dir gar nicht, ne? so ein dievenhaftes Verhalten zum Beispiel spüre ich bei dir gar nicht. Da merke ich dann ne, an mir selber nämlich nicht dass ich dann schon mit den Jahren irgendwann so geworden bin, dass es manche Stellen gibt oder Auftritte gibt, wo ich sage, da hätte ich das schon gerne, dass mein Tisch so und so eine Höhe hat, wo die Plattenspieler draufstehen, weil ich bin auch noch 1,90 groß und manchmal komme ich irgendwo an und da steht der Tisch zu niedrig. Kann ja sein, dass du dann sagst, ey, in dieses
1: Mikro hier auf der Bühne, sorry, oder mir fehlt eine Monitorbox oder ja. so, dass du dich über so eine Sache aufregst. Alles, also. was technisch, Ja. ja, also wenn wir über technische äh, Themen oder Fragen sprechen, ja, da, das hat nichts mit äh, divahaftigkeit irgendwie ja. äh, zu tun oder so. Das ist deine Arbeit. Das ist der Künstler um deine, auch so gut wie die Technik ist. Ne, natürlich. So bisschen, du willst ja. deine Arbeit, wenn du professionell äh, äh, denkst ja, ja. und, und äh, mit, also im, im Kopf professionell handelst, ja. dann willst du auch, dass äh, professionell alles da ist für dich. Mhm. Ja? Und ähm, ich, ich mache das ja, ich weiß nicht, wie du das immer machst, aber ich habe immer Verträge da. Mhm. Ich schicke denen immer einen Technical Rider und da muss. Da muss, ey, das muss sein. Ja, das ist halt auch ein anderes Level, ist ja klar. Auch. Ich bin zum Beispiel auch erfahrungsbedingt, ja. ja. Wenn, wenn, wenn ich komme und da ist ein, ein ich mag ja kein Kabelmikrofon, ja. sondern wirklich ein, ein Funkmikrofon. Ja. Wenn, wenn ich nicht komme und da sind eine verpackte Batterie, also eine Packung, die noch verpackt ist, die nicht offen ist, ja. ja? die ich selber aufmache, ja, beziehungsweise mein Begleiter und die Batterien neu mache. Du hast
0: schon einiges erlebt. Ne? Natürlich, ey, ich ja, stehe da
1: und äh, Mikro geht nicht mehr und so und die Musik läuft oh, und so. Ja. Es kann passieren, es passiert auch auf großen Festivals, dass mal Stromausfall ja. ist. Ja? Aber alles, was man ähm, beeinflussen kann, positiv, um die Arbeit professionell ja, ja. Ähm, abzurichten oder zu, äh, zu entrichten. Ja, sollte man machen. Verstehst ja, du? Stimmt. Überall, wo du Einfluss hast, Deswegen, das, das hat nichts mit Divahaft zu tun. Divahaft ist, wenn, wenn du reinschreibst, ey, ich schläge morgen auf hier im Club XY, ich brauche einmal Champagner, ich brauche einmal dies, ich brauche äh, einmal das, ja. ich brauche ein, ein Fünf-Sterne-Zimmer, ich ja. will aber gleich die Junior-Suite haben ja, und sowas. Ja. Okay. Habe ich, hab ich noch nie gemacht. Nee, ist klar. Habe ich noch mhm. nie gemacht. Ey, die Plattenfirma damals, Warner ja. Music, die ganzen Mitarbeiter dort, die wussten immer, der Eimen ist mega pflegeleicht, null Diva, null Vor Vorstellungen cool. und... Aber hab ich noch nie gemacht, hat mich auch nie interessiert. Klar habe ich mich gefreut, wenn ich die Karte bekomme und gehe hoch und das ist auf einmal eine Junior-Suite irgendwie so. Ja, habe ich natürlich. oft gehabt, aber nicht, weil ich es verlangt habe. Ne? Bei meinen Auftritten gibt es Standards, so Flaschen. Ich will sechs, sieben so Evian-Flaschen ne? oder auch größere, einfach Wasser. Ne? Ich will Kaffee, vielleicht auch Tee und dann ein bisschen Obst. Ja, ja Und das war's. Also äh, ist alles sehr überschaubar. Und ein Handtuch für meine ja, Auftritte. Logisch. Ein weißes ja. Handtuch will ich haben. Ja. Und kleine Flaschen, damit ich die immer mit auf die, <lacht> die Bühne nehme. Und das war's. Da
0: haben jetzt bestimmt einige mitgeschrieben. Ja, easy, easy. Alles ja. easy. Cool, aber ich dachte, gut, vielleicht fällt dir ja spontan eine Story ein, wo du sagst, okay... Ähm ja,
1: da gibt's schon, da gab es schon auch äh, so strange, wirklich, also so komische Geschichten und ja. so, die ich, ich habe wirklich alles erlebt. Ja, glaube ich dir. Ja, ich bin ja auch schon mal im Rio Palace in Mallorca, immer einmal Anfang der Saison und einmal Ende der Saison. Warum? Weil äh, Anfang und Ende kommen immer sind immer ist das Publikum, also mein relevantes Publikum. Okay. Ältere halt. Ja, und in der Hauptsaison sind dann halt die Jüngeren, die hören sich jetzt nicht unbedingt Eimen an. Ja. Und ich bin da aufgetreten und habe natürlich viele Sachen erlebt, wie ich singe da voll und bin auf Action und der kommt, stellt sich vor mir hin und zieht seine Hose oh. aus und zeigt mir seinen Arsch. Ja, ich habe viele, da gibt es viele, viele krasse Geschichten, aber viele auch coole. Deswegen, wo weißt ist du? das so? Spanien? Mallorca. Mallorca, ne? Ja, Ballermann. Oh, krass, ey. Ballermann. Aber da bist du dann saisonbedingt jedes Jahr dann oder? Ich habe das zwei Jahre lang gemacht. Danach hatte ich keinen Bock mehr. Ja, ne? Ich hätte das jedes Jahr machen können. Jedes Jahr, wie gesagt, immer Anfang der Saison mhm. einmal und ein Auftritt Ende der Saison. Also kriegen zweimal pro da, Jahr. Kriegen die nicht genug? Ne? Es ist auch Ja, aber <lacht> es ist nicht. Also für mich war das ein Schock, das erste Mal dorthin zu gehen und weil ich habe es ja immer nur im Fernsehen gesehen und dann alles live zu sehen, wie die da alle abgehender und so. Das war schon heftig. Ähm, ich habe zwei Jahre gemacht und dann habe ich gesagt, reicht mir. ist nicht das ist so krass. Nicht, ja. Ja. Und Rio Palace ist ein cooler Club. Ja. Ah, okay. also das ist, äh, Rio Palace ist ein ähm, äh, Hotel, also Clubhotel. Ich oder? war noch nie
0: in Spanien. Ne?
1: Ich glaube, dieses Jahr tue ich mir das mal. Ja. Ja. Kann man machen, aber solltest du schon mit einem Kumpel oder so so alleine ja, logisch. Nee, alleine sowieso. Ja. Und äh, ähm, ja, so. ich meine Welt.
0: Also da gibt es ja so einige, die sich da ja, festgesetzt haben so ne und ja. dann das jedes Jahr machen oder sogar ein ganzes Jahr
1: durch. Schlagerbranche nicht, natürlich hauptsächlich. Die Schlagerbranche, die treten wöchentlich da auf. Micky Krause. Zum Beispiel. Krass, ey. Dreefs und an ganz ja, viele genau, andere. Ja, ja. Drefs hat er ja jetzt aufgehört, habe ich ja das letzte Dreef Mal gesehen. Das, stimmt, ja, das, stimmt. Aber Mickey Krause ist da jede Woche.
0: Ich weiß gar nicht, dachte ich jetzt an Drefs oder Micky Krause? Welcher war denn das mit diesen...
1: Mit der Perücke ist ja. äh, Mickey Krause, ja. Okay. Ja. Aber ähnlicher Lifestyle, oder? Ja, ja. <lacht> also. Du, da treten ganz viele auf. Äh, es gibt die, also Mickey Krause ist äh, und Drevs, die sind die, die teuersten. Krass. Das weiß ich. Das sind von der Gage her die teuersten und die angesagtesten. Wahnsinn. Und dann gibt es natürlich so, die Preisklasse geht dann runter. Ne? Da gibt es bis welche, die äh, einfach da auftreten, ähm, aber dann Hotel umsonst bekommen und so weiter. Na, aus dem Hip-Hop-Segment, ich glaube, Frauenarzt sind da auch. Ja, war, ja die sind mit, die, mit dem, äh, was geht die, ab? Die Atzen sozusagen. Ja, ja, was geht ab? Das war alles, nur mit dem Song. Songs sind die nicht. Äh und überleg mal, da, darüber haben wir gesprochen, ne? ja. Hip-Hop
0: eigentlich, aber tritt in der Schlagerecke auf. Also Kommt
1: immer auf das Thema und den Song an. Ne? Dann, dann sprichst du natürlich immer ein bestimmtes Publikum damit an, ist ja klar. Mit Mom. dem Song haben die ähm, wirklich die, die breite Masse getroffen. Ja,
0: man darf sich auch nicht zu ernst nehmen, vielleicht dann in so einem Moment, sondern muss die Kuh dann auch melken.
1: Natürlich, heute sind die froh darüber, dass ja. die, äh, die sind auf den angesagtesten Partys CDs ja. zu hören. Die Natürlich. sind überall drauf ja. Ja, und äh, Après-Ski und eigentlich ja. die ganzen. Ja, und das ist okay, aber das war auch nicht geplant von denen. Na, Die haben einfach äh, Bock gehabt, so einen so so Feier-Song zu machen, ja. so einen Party-Track. Und das Ding hat sich dann richtig zum kommerziellen Hit. Es war auf eins, glaube ich, in Deutschland. Also ist schon, Ja, stimmt ja, schon. Und war aber cool. Ich fand's geil. Auf jeden ja. Fall.
0: Amen. Dann bedanke ich mich. Ebenfalls. Vielen ja, Dank. Hat richtig Spaß gemacht. Ja, ebenfalls. Aus auf dem Schlosshotel Berlin hier bei Patrick Hellmann. Ja. Hat noch mal kurz Werbung gemacht am Ende. Absolut. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir dann beim nächsten Mal viel mehr Kameras hier haben. Oder mal sehen. Absolut. Wie das wird. Ich wünsche dir auf auch. jeden Fall alles, alles Gute für, für die Zukunft, dass das klappt Danke mit der auch. Musik und wie gesagt, wenn ich dich irgendwo unterstützen kann, auf jeden Fall. Dankeschön. Ja, und ich hoffe auch, dass vielleicht ja irgendwie, das an einen irgendeinen Produzent, der hier vielleicht durch irgendeinen Zufall das mitkriegt oder Freunde von Produzenten oder von, von anderen Rappern auch, dass die hören, ey, da ist noch jemand, der schon seit über 20 Jahren im Game ist und äh, richtig geilen R&B macht, auf Deutsch. Ja, und... Ähm, wir freuen uns, äh, von dir zu hören. Und, alles entspannt. Uh, Über diese Musik und uh, wenn die da Bock haben, ey, das, mich würde es richtig freuen, also einfach mal so eine Kollabo zu hören, weil das würde beim frischen Wind
1: reinbringen, also so, ich weiß es nicht. Alles kommt so, wie es kommen muss <lacht> und kommen soll. Genau. Na? So. Na dann, bis bald. Vielen Dank und alles Gute dir auch. Viel Erfolg Dankeschön. weiterhin, ja. Wir Dankeschön. sehen uns. Am Rande von Hip-Hop
0: wurde euch präsentiert von mixtape.de.